0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und all die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Ja, heute geht es um einen noch recht neuen Horrorfilm von James Wan und zwar Malignant aus dem Jahr 2021. Und ich habe wieder mal das Vergnügen, mit Nico zu sprechen. Hallo Nico.
1: Hi Alex. Na, geht's dir gut? Oh ja, geht, geht. Ich hoffe, dir auch. Ja, danke, danke. Schön, dass wir uns wieder hören. Ja, ist schon wieder zu lange her. Ja,
0: das stimmt. sind jetzt wieder einige Zeit ist da vergangen. Aber es freut mich immer wieder, dass du dabei bist. Nach den äh, lustigen Folgen, die wir ja hatten bis jetzt, äh, freue ich mich, dass wir wieder über einen Film sprechen werden. Und bin sehr gespannt über deine Meinung.
1: Ja ich, äh, ja, ich bin auch sehr gespannt, wie sich diese Folge entwickeln wird. Ja. Ich glaube, ich werde heute deinen Posten einnehmen. Oh, bin gespannt. Was meinst du mit meinen Posten? Den Film
0: auseinandernehmen. <lacht> ja, ich habe das schon so irgendwie geahnt. Ja, dann, also wir reden natürlich über Malignante von James Wan. Ja, ich hatte den Film lange nicht gesehen. Ich habe ihn ja bei Let's Talk About Horror auf der Facebook-Seite ja auch verlost neulich sogar. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen mhm. hast. Auf ja. einem eine Blu-ray, eine DVD. Und hatte den Film zu dem Zeitpunkt selbst noch nicht gesehen. Das war für mich, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer, den Film hier liegen zu haben, aber nicht auszupacken. <lacht> Gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich okay. habe ihn mir natürlich ja dann, bei, äh, dann geliehen online. Und ja, und war erstaunt, sagen wir mal so. Aber bevor wir okay. so reingehen, würde mich es erst mal interessieren mal ganz ehrlich deine Meinung, sag mal so, was hältst du von diesem Film?
1: Ja, ich sag mal so, ich hatte meinen Spaß, aber ich glaube aus den falschen Gründen, die der Film nicht wollte.
0: <lacht> oh, okay. Also kann man das so lesen, du findest ihn absolut scheiße?
1: Nee, ich würde, nee, ich, nee, absolut scheiße nicht. Das, das ist zu so krass. Also dafür hat er immer noch Aspekte. Ich meine, James Warren, man kann zu dem stehen, wie man will, aber der hat seinen Style, den er halt schon, weiß ich nicht, seit gefühlt 20 Jahren hat. So, den hat er halt auch hier. Ja. Der ist Technisch ist er gut gemacht. so also Das schließt für mich schon aus, dass ich sage, das ist absolut ein Drecksfilm, Scheißfilm. Ja. Aber gut. Ist, glaube ich, auch weit weg von dem. Okay, okay. Ja, also ich, ich habe ihn vor
0: einigen äh, Wochen dann gesehen und habe ihn zum Glück auch das Ende nicht schon gespoilert gehabt, obwohl ich mich im Nachhinein daran erinnerte, bei Facebook ein Bild gesehen zu haben von dieser Szene bei, in der Polizeistation später wo du halt ähm, das Gesicht der Hauptdarstellerin auf dem Hinterkopf siehst oder beziehungsweise vorne, mhm. ne, je nachdem, wie man es halt sehen will in dem Moment. Ich hatte das Bild zum Glück vergessen, als ich ihn dann viele Wochen später gesehen hatte oder Monate vielleicht sogar später gesehen hatte. Und mhm. ich, ich sag ganz ehrlich, ich habe selten so einen kranken Scheiß gesehen. Also das ist, diese Idee ist ist Unfassbar. Also ich weiß nicht, was man gesoffen und geraucht haben muss, um, um dann auf diese Idee zu kommen. Das ist wirklich, das ist krank. Man muss James Wan ja wirklich lassen, dass seine Filme irgendwie Spaß machen. Ne? Das fing ja mit Saw an und auch mhm. ähm, Dead Silence heißt, glaube ich, ein anderer. Er hat wirklich ein super Talent, extreme Spannung und Grusel aufzubauen. Ne? Hast du mal dann den Anfang von Dead Silence gesehen?
1: Ich habe der uns komplett gesehen. Komplett auf, sogar. Das Thema rauskam. Okay, das mit dem, mit, ist mit diesen Puppen, ne? Ist das, ne? Genau, ja, mit, mit nicht, nicht Marki Marx, sondern Marki Marx und Bruder.
0: Ja, richtig. Genau, Mark, äh, wie heißt der denn? Donnie. Noch? Donnie, Donnie Wahlberg. Ganz genau, ja. Also, das ist mit einer der spannendsten Anfänge, die ich echt gesehen habe, ne? Also, wo diese Frau, ähm, seine Freundin doch dann alleine ist äh, in der Wohnung und der Ton so weggeht. Wie der Ton doch mhm. so verschwindet und dann doch diese Stimmeltine sagt. Und das ist unfassbar spannend. Also da muss im Kino, muss eine Totenstille gewesen sein. Und, und wenn er dann wieder zurückkommt in die Wohnung und die Musik läuft aber natürlich und auch der, der Kessel, der pfeift, das ist sehr atmosphärisch gut gemacht. Und das kriegt er wirklich hin. Also ich habe auch Insidious gesehen, natürlich damals im Kino. Der hat mich auch unfassbar gegruselt. Das war wirklich gut. Ja gut, vom Ende kann man halten, was man will. Ne? Ähm, ich bin ja, auch kein Fan mehr von den anderen Teilen. Aber der war auch super. Und Saw genauso und Malignant gehört
1: ebenfalls dazu. Also der, die haben alle so ihren gewissen James-One-Touch. Das ist das, was ich meine. Ich, der, der, das mit seinem Style halt so. Ich muss, ich, mein, ich muss ehrlich sagen, ich fand den jetzt nicht so spannend wie zum Beispiel Conjuring oder halt äh, Insidious. Ja. Weil er halt schon naja, so die gleichen Tricks bedient, die du halt schon in den Filmen alle gesehen hast, weil du halt so viele Sachen auch so von den Kamera und vom Set äh, vom Szenenaufbau her hast du halt so viele Sachen, die dir halt alle schon in den anderen Filmen, für mich auch besser gemacht hat. Aber okay. da kommen wir dann. Ja, ähm, ich, was ich äh, sehr interessant finde, ist, dass äh, James Wan irgendwann auf die Idee
0: gekommen ist, ja, simple englische Verben als Titel zu benutzen. Ich habe wirklich seit 25 Jahren mit der englischen Sprache zu tun und, ich, und diese Worte sind nie an mir vorbeigekommen. Also, also malignant ist das englische Wort für bösartig. Ähm, insidious ist heimtückisch. Und mm. conjure also conjuring ist beschwören, also conjure ist um zu beschwören praktisch. Und das finde ich interessant, wie der eigentlich so unbenutzte englische Verben als, als Titel benutzt. Ja, ähm, ja die also gerade dann irgendwo auch zum, zum Thema des Films passen. Also ich, also wenn man das jetzt so vergleichen würde, das wäre so als würde man einen Film ähm, im Deutsch äh, lächerlich nennen oder blödsinnig, weißt du? <lacht> weißt du? Also, ähm, einfach so, so, dass ein Film einfach den Titel eine, eines Verbs trägt, das finde ich total Quatsch irgendwie. <lacht> das könntest du äh, gar nicht äh. übersetzen. Deswegen heißen die Filme halt auch im, in Deutschland genauso wie in, im Englischen. Du kannst ja gar keinen Titel draus machen, ne? Naja, gut, die Deutschen haben es auch schon hingekriegt,
1: aus anderen Titeln
0: anderen englischen Titel zu machen. Also. Das stimmt, ja, das genau. Naja, gut, okay, also kommen wir doch einfach, einfach mal rein. Unsere Hauptdarstellerin. Da weiß ich jetzt gar nicht genau, wie, sie, wie, sie jetzt, wie wir sie nennen sollen, weil sie ja mehrere Namen hat, aber ich glaube, wir nennen sie Madison, oder? Wie würdest du sagen?
1: Ja, Madison oder Emily, passt
0: ja beides. Passt, passt beides, ja. Gut, also sie ist ja eine Frau, relativ äh, weit schwanger schon, ist aber in einer sehr wie soll ich sagen? In einer klischeehaften Beziehung in einem Horrorfilm? Das stimmt, ja, ich, das stimmt. Also ich, äh, gut, aber gehen wir doch erstmal, ich, ich glaube, da ist ja noch der Anfang logischerweise. Ähm,
1: ja, der Anfang in, äh, mit der Ge mit dem mit dem geilen Sanatorium, was aussieht wie Draculas Schloss. <lacht> ja, genau.
0: Das stimmt, richtig. Da kommen wir ja rein. Und zwar ist es ja so, dass da irgendwie jemand ausgebrochen ist oder ist auf jeden Fall viel Theater, da geht es voll zur Sache und wir sehen mhm. aber nicht, was, zu, was, was los ist. Aber die Ärztin, Dr. Weaver heißt die, mit ihren ganzen ähm, Angestellten rennt ja dann dahin und ähm, die reden ja immer davon, dass er ausgebrochen ist und er macht da Chaos und äh, ja, Blutspritzgedärme fliegen und so weiter die ganze Zeit. Ne? Also so kann man es eigentlich beschreiben. Und dann wollen sie ja auch, dieses Ding, diese Person, was wir als Zuschauer noch nicht wissen, dann ja auch wirklich dann betäuben oder sogar töten. Und dann gibt es doch diesen, diesen Wachmann, der doch dann mit diesem langen Gewehr doch dann in diesen Raum reingehen will. Weißt du, was ich meine? Ja. Der es gerade mal schafft, mit seinem Arm da reinzugehen, und dem dann der Arm gebrochen wird. Richtig. Kannst du aber auch erklären, warum er selber mit dem langen Gewehr die Tür aufmachen muss, wenn Dr. Weaver direkt dabei steht oder auch jemand anders? Ich meine, das ist doch totaler Quatsch. Er hat ein Gewehr, da braucht er beide Hände für. Warum macht dann nicht jemand anders die Tür für ihn auf? Das macht irgendwie wenig Sinn, finde ich. Also da hätte man auch sagen können, dass das dass da hinten losgegangen ist. Äh, nicht verwunderlich, oder?
1: Ich habe so viele Fragen bei diesem Film, das ist... Ja, das ist also eine von sehr vielen Fragen, ja. Ich, ich finde halt schon am Anfang die Ärzte, vor allen Dingen, der ich habe jetzt war gar nicht mehr den Namen von dem auf dem Schirm, der dann später auch noch mal relevant wird, kurzzeitig, der dabei ist, der ja. einfach also der gibt Nicolas Cage schon irgendwie einen Grund zur Scham fürs Overacting, ja. Das, <lacht> wie der da steht. Und dann auch diesen Satz einfach nur so droppt, so it was like he was drinking the electricity. So, okay, soll ich mit dieser Info jetzt anfangen? Ist für später vielleicht relevant, aber auch eigentlich auch nicht, weil erklären tut es trotzdem nichts. Ja, ja. genau. Jetzt ist es,
0: hört sich das total Quatsch an. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Äh, ja, ja, sie gehen also, ja sie gehen ja in den Raum rein. Da liegen ja dann Ärzte, so wie ich da würde ich da das sehen, vielleicht auch Krankenpflegerinnen und Pfleger oder irgendwie so liegen da ja tot verstreut. Äh. Und sie haben ja aber auch, ähm, Gabriel, wir wissen ja, dass es sich dabei um Gabriel handelt, ja aber auch ähm, niedergeschossen, also mit, mit betäubt. Ne? Nein,
1: und, Dr. genau Dr. Bieber nimmt dann die Waffe von dem Wachmann und schießt dann auf den. Ah, sie und macht es selbst.
0: Und... Ah, das hatte ich schon gar nicht mehr im Kopf. Genau, sie macht <lacht> es selbst. Okay. Ja, der Wachmann, der hat es einem nicht hinbekommen.
1: <lacht> ja. ja, mit eingebrochenen Arm, weiß ich nicht. Hat er sich ein bisschen affig, aber
0: okay. Ja, <lacht> genau. Sie macht das dann und dann sehen wir ja aber auch dann, dass sie ja jemanden greifen mit normalen Händen und Beinen und Füßen und nach hinten bringen. Ne? Das ist ja, es wird ja schon so ein bisschen angedeutet, wie das Ende des Films ist, was passiert. Das, das ist ja schon wirklich gut gemacht. Du siehst also, sie greifen eine junge Person an Händen und Füßen und tragen diese Person in den Nebenraum. Und dort sehen wir aber später dann dieses völlig entstellte Wesen, was da mit den Ärmchen und, und, und Beinchen und dem Kopf da rum hantieren ist. So richtig sieht man erkennt man es noch nicht, aber. Nee, genau, ja. nicht so richtig, ne? Aber es aber also wird schon so angedeutet, ne? So schemhaft, ne? Mhm. Das äh, hat mir auch gut gefallen, weil es sehr viele Fragen offen lässt, natürlich. Aber dann ist die Sache damit erledigt. Dann sagt sie ja auch auf Englisch, it's, it's time to cut out the cancer, also ja. ähm, Zeit, den Krebs rauszuschneiden. ist eigentlich, glaube ich, ein blöder Satz auf Deutsch. Ähm, aber so sagen sie es auch in der deutschen Version. Ich glaube, sie betiteln Gabriel ja auch als Krebs. Er ist es ja gar nicht, ne? Das ist, er ist ja nicht die Krankheit. Ne? Also er ist ja eher eine Art ähm, Tumor oder, si oder Zwilling halt, ne? Ja, ein
1: geschwür, geschwür siamesischer Zwilling, also ja, so richtig <lacht> <lacht> der kleine Quarto, der da hinten bei ihr rauswächst.
0: <lacht> ja, genau. Ja, und dann haben wir ja aber einen Szenenwechsel, dann kommen wir ja in die Gegenwart. Genau, vorher waren wir 1993, vielleicht noch mal so kurz. War das 93? Oh gut, ja. Das, das wusste ich jetzt gar nicht genau. Ja, 92 war 93. Ah ja, gut, das ja. ist natürlich ein Unterschied, ne? Also da muss ich schon sicher sein.
1: Ja, ich sag, äh, in der Hälfte von 92.
0: Okay, alles klar. Übrigens ist ähm, unsere Madison, äh, die wird gespielt von Annabel Wallace. Das ist hm. übrigens eine, eine umwerfende Frau, finde ich. Ich weiß nicht, wie siehst du das. Meinst du jetzt Umwerfen vom Aussehen her oder meinst du Umwerfen von ihrem schauspielerischen Talent? Vom Aussehen her. Ja, gut. Ja, ist okay. Also ist schon eine tolle Frau. Ich habe die ja schon in ein paar anderen Sachen gesehen. Ist eine Engländerin und äh, das ist eine tolle Frau. Also, also, es gibt später im Film eine Szene, wo sie schreit und entsetzt schreit. Und selbst da habe ich gedacht, Mann, sieht die gut aus. Also,
1: Sorry, ey, das ist auch das Einzige, was sie kann. Also, es tut mir leid, ich habe die, hab die noch nicht in vielen Sachen gesehen, ja. aber ich habe sie in Die Mumie gesehen und ich habe sie in Peaky Blinders gesehen. So, okay. und das ist. Schon so zwei Rollen, wo es, es tut mir leid, die kann nichts. Okay. Also, die kann einfach
0: nichts. Also, die kann gut aussehen, meinst du? Das, das ist alles.
1: Ja, das ist halt Geschmackssache. So also, will ich jetzt. Ja, ja, ja gut, natürlich ja, ist ja,
0: Geschmackssache, na klar, jedem das eine, ja.
1: Überlasse ich jetzt den Zuhörern, aber es tut mir leid, schauspielerisch. Also, Uff. ich habe die äh, gesehen,
0: auch in Die Mumie mit Tom Cruise, ne? Und ähm. da war sie ja blond, nicht dunkel. Und ich weiß, dass die auch in der ersten Verfilmung von Annabelle mitspielt, was total witzig ist, weil das ja ihr, ihr echter Vorname ist, ne? Also, das war, äh, wenn das mal kein Zufall war. Ja, aber gut, das ist also sie. Sie spielt ähm, die Madison, kommt ja hochschwanger nach Hause und geht zu ihrem Typen hoch ins Schlafzimmer. Und er geht aber davon aus, dass sie eigentlich arbeiten ist und ja, aber Baby macht mir hier ein bisschen Stress und Schwierigkeiten und dann will sie aber ihre Ruhe haben und er ist ja dann so ein, so ein richtig, ich meine, ich weiß nicht, es ist, es ist ja schon mal aufgefallen, dass diese Klischees teilweise dann doch ein bisschen arg over the top sind. Das ist ja das, was ich meine, weißt du, der
1: Klischee-Ehemann, der natürlich der absolute Arsch ist, ja. Richtig. Ich, ich meine, Arsch ist sogar noch untertrieben, ja. Absolut, also,
0: ja, ja, das ist äh, ein, ein, ein unfassbarer Drecksack. Aber man muss ja dann immer in einem Film, du hast ja keine Zeit, eine Stunde, anderthalb Stunden praktisch zu erklären, dass es sich hierbei um einen gewalttätigen Typen handelt, der sich nicht unter Kontrolle hat. Ja, mhm. gut, das, deswegen will man das ja relativ schnell erzählt haben, weil man will nicht zu viel Zeit verschwenden und deswegen macht man es so, dass er praktisch nach 90 Sekunden sie frontal gegen die Wand schubst, weißt du, nach, nachdem sie nach Hause gekommen ist. Die Sprüche, die
1: ihr vorher noch so an Kopf klopft, äh, Kopf klopft so von wegen... Wie viele tote Babys soll ich, sollst du noch von mir austragen? Ja, das was stimmt. Da ja. Und so denkst du, Alter, wirklich? Ja,
0: ja, wirklich, das dachte ich mir auch. Ja, also, wie viele Kinder sollen noch sterben von mir in dir drinnen und, und so? Also, was ein, 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 also ganz ehrlich, was ein Satz, ja, hast du recht, also total krank. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie sich ihm gegenüber wehrt, aber ich glaube,
1: sie schubst, schubst ihn hier. sogar. Okay. Dann sagt sie nur von wegen. Äh, das muss aufhören, so dein Verhalten muss auf. Wo, woraufhin er ja denn ihren Kopf gegen die Wand knallt. Richtig, richtig brutal
0: und da landet ja auch dann eine Blutstelle und sie knallt ja auch zu Boden und äh, er sagt ja dann auch, ja, es tut mir leid, es tut mir leid, ich, ich weiß, ich habe ein Problem und ähm, ja, mhm. ein Problem hast du definitiv. Mhm. Sie schließt sich ja dann im Schlafzimmer ein, weil sie weg von ihm will. Relativ schnell ist er ja oben an der Badezimmertür, weil er sagt ja, ich hole dir ein Glas Wasser. Ein Glas Wasser genau. hilft gegen alles, ne? Also du, wenn, du, wenn du mit dem Kopf gegen die Wand geknallt bist, trink ein Glas Wasser, dann bist du geheilt, ne? das,
1: äh, äh. Bitte, Ja, das Wasser ist so das Gesündeste, was du trinken kannst. Ja, ja, ne? selbst und, wenn du blutest aus dem Hinterkopf, weißt du, trink ein Glas Wasser und die Blutung ist vorbei, ne? Ja, du, muss man ja mal. sind wir doch mal ehrlich, die Kopfwunde ist ja doch sowieso egal. Die blutet so oft von, diesem, von, von, der, von ihrem Hinterkopf. Ja, das stimmt. Ja, jedes ja, Mal so, ha? Sollte ich vielleicht mal zum Ach? Ach, nö, ist, ist schon normal. Ja, ja, ja. Kissen voller Blut, ach egal, passt schon. Es also, geht
0: schon geht schon klar irgendwann, ja, das, das, das geht schon wieder zu. Ja gut, okay, ähm, sie ist ja dann äh, alleine im Schlafzimmer und er ist ja dann gezwungen, auf der Couch zu pennen. Und da kommt wieder der Punkt, was ich halt meinte, dass James Wan es wirklich schafft, spannende Momente aufzubauen, mit den simpelsten Dingen, ne? Weil ja doch im Hintergrund dann dieser Mixer angeht und er schaltet ihn aus ja, und dann denkt sich dann, komisch, und dann geht der Kühlschrank auf und der Kühlschrank ist ja nun wirklich das mitunter das, das Letzte überhaupt, das automatisch aufgehen könnte. Weißt du, so ein Mixer kannst du doch immer irgendwie sagen, ein elektrisches Problem, äh, ein Lichtschalter, vielleicht ist die Birne nicht ganz in Ordnung oder der Lichtschalter war nicht richtig aus oder, oder an, je nachdem aber eine Kühlschranktür öffnet sich ja nicht. Und das, find, und das macht ihn ja wirklich total verwundert. Ich, ich finde das auch gut von den Darsteller gespielt, also wie er sich dann umdreht und dann so, was, also so fragt so, also er sagt nicht, wat, ne? aber er so, was. aber ist denn hier?
1: <lacht> <lacht> Wieso ist denn jetzt hier der Mixer an? Was soll denn das? Ja, ja. Aber ich, ich meine ganz ehrlich, das ist so, weil du sagst, so, das ist James Wan stärker, aber das ist genau das, was ich meine. So, das hast du schon alles in anderen Filmen gesehen, so dieses, oh, da geht was an. Und, ne? das was stimmt. ich dem, ich lasse, ist die Kameraarbeit, auch in dem Punkt, so wie, die, wie er auf der Couch liegt und die Kamera über die Couch sich so rüberdreht und so. Das sieht alles geil aus. Ja. Wirklich Spannung hat sich zumindest für mich nicht aufgetan, weil, ja, das hast du halt irgendwie alles schon hundertmal gesehen. und Ja, halt auch das in stimmt. James schon besser. Es ist immer, immer das Gleiche, nur anders. Weißt du, auch in
0: Insidious war es ja auch schon so, da, da war das wirklich spannend und das ist aber immer was anderes. Also irgendwie kriegt James Wan es immerhin, dann doch in seinen neuen Filmen sich nicht zu wiederholen. Also es ist dann wenigstens ja, ein ja. bisschen anders. Also also klar, dass jetzt mal Geräusche, Schritte oder irgendwas bewegt sich, das ist letztendlich immer das Gleiche, aber es wiederholt sich nie. Es ist jetzt
1: nie so, dass du sagen könntest, ach genau das war aber auch in Insidious schon so. Weißt du? Ja, Kameraeinstellungen würde ich schon sagen. Aber ey, es ist ja auch okay, wie gesagt, gerade das finde ich ja geil an James Wan, dass der halt seinen visuellen Style hat in ja. allen Filmen. Ja. Ob es jetzt halt malignant ist, Insidious, selbst ein Aquaman, wo du halt seinen Stil erkennst. Ja. Das finde ich cool. ist ja auch in Ordnung. Also Derek, äh, der wundert sich ja, weil jetzt ja auch der Fernseher an ist, Denn
0: sieht er ja auch jemanden sitzen auf der Couch. Also du siehst da, dann, dass da jemand hockt. Aber wenn das Licht ja. ausgeht, ist diese Person weg. Witzig ist es ja, dass es sich dabei um Madison handelt. Ja, also wir, klar, wir spoilern hier. Es ist ja Madison, die da
1: hockt. Ja, und da, da, ist schon das erste Ding, was ich nicht verstehe. Es soll ja, also wie du sagst, es ist Madison theoretisch gesehen. Ja, weil Gabriel kann sich ja offensichtlich alleine nicht bewegen. Richtig. Kann sich ja nur. Durch, aber Gabriel greift Derek an, tötet ihn. Richtig. Madison wacht oben auf, geht runter, findet ihn. Genau. Und wird dann angegriffen von Gabriel. Ja, das
0: stimmt. Du hast recht. Wie geht das? Das, das ist verwunderlich. Also ich habe mich auch gefragt, das habe ich hier sogar stehen als eine Information hier auf mein, in meinen Notizen, ob Gabriel ähm, Gabriels ein Geist ist oder nur sie selber. Ja, das hatte ich mich war für mich auch nicht klar. Vielleicht ist es aber auch so zu erklären, dass wenn sie jetzt angegriffen wird von Gabriel, das ist halt eigentlich eher so eine Art, dass also das ist ja auch in Emily Rose so der Fall, ja, wir sehen, was sie meint, was passiert, aber sehen ja auch gleichzeitig, was passiert sein konnte. Also so das eine, wie man es erlebt, das andere, wie es wirklich war, ne? Oder wie man es halt auffasst und das andere, wie es wirklich war, so gesagt, ne? Und dass sie jetzt hier der Meinung ist, sie geht jetzt runter, ähm, sucht natürlich ihren Typen und findet ihn mit völlig, ich glaube, nach hinten geknickten Kopf ja ähm, im Wohnzimmer. Und sie ja. wird dann auch angegriffen. Aber die Frage ist, wird sie wirklich angegriffen? Ist das etwas, das in ihrem Kopf nur vor sich geht? Weißt du, ich glaube, das, so kann man sich das äh, darstellen. Verstehst du, wie ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, aber es ergibt, halt, weil die, es ergibt halt keinen Sinn. Weil die erste Hälfte des Films wird halt wirklich so getan, dass Gabriel eine eigene Existenz ist. Ja. Weil sie rennt zur Tür. Tür auf, Gabriel kommt an, macht die Tür zu. Sie rennt nach oben und wird ja dann ins Badezimmer, macht die Badezimmertür genau. zu. Genau. Und dann kommt ja Gabriel von außen hämmert immer gegen die Tür und schleudert sie ja weg, wo sie ja dann wieder ohnmächtig ist. Richtig, richtig. Hey, ja, gut, kann man sich vielleicht erklären, hat sich eingebildet, aber du hast ja dann später noch die Szene, wenn sie aus dem Krankenhaus wiederkommt und in ihrem Zimmer oben steht, aus dem Fenster guckt, weil wie jeder, wenn draußen auf der Straße eine Laterne anfängt zu, äh, anfängt zu flackern, stelle ich mich auch immer sofort ans Fenster und gucke, was war los? Mm, ja. so, und flackert diese Laterne. Und dann siehst du ihn ja auch ankommen. Du, da, muss ich, probiert, jetzt, jetzt, ins da muss ich jetzt ist. drauf an,
0: ansprechen. Jetzt, äh, Das ist nämlich, das habe ich hier extra nämlich auch notiert, wenn wir dazu kommen. Was sieht sie da eigentlich? Ich habe diese Szene mehrfach geguckt und sie reagiert auf etwas, wenn die Straßenlaterne draußen
1: blinkt. Aber ich sehe nichts. Was, was, sie, ja, sieht man halt, da was? Ja, du siehst die Silhouette von, von Gabriel. Ja, der kommt dann so aus von der Seite ins Bild sozusagen. Steht dann unter der Laterne und dann geht da noch einen Schritt und dann ist er wieder weg. Tatsächlich? Und dann hämmert es ja schon an der Tür. Boah,
0: Ich habe das, das zwei ist das, oder dreimal
1: zurückgespult. Ich, ich habe das nicht gesehen, worauf sie reagiert. Das ist das, was ich meine, dass die erste Hälfte des Films die halt irgendwie versucht, es so darzubringen, dass es halt eine eigene Existenz ist, was aber halt nicht sein kann.
0: Ja, Ja, ich denke, das ist halt nur so zu erklären, dass äh, sie sich das halt vorstellt. Ich meine, er ist ja mit in ihrem Kopf ja. drin und sie, und sie sieht halt auch Vision, tut sich vielleicht auch selber weh in gewissen Dingen und ich glaube, so kann man das eigentlich nur erklären. Ne? Aber du hast recht, es wird natürlich, die erste Hälfte wird es völlig andersrum erzählt. Da kommen wir auch noch zu anderen Szenen, wo ich natürlich noch drauf an, um, zukommen werde, die, wo ich das Gleiche dachte natürlich. Äh, sie wacht ja im Krankenhaus auf und bekommt ja wieder gesagt, dass sie äh, leider Gottes wieder eine Fehlgeburt hatte, was sie natürlich ähm, ähm, total fertig macht. Ähm, ihre Schwester kommt dazu. Und ja, sie wollen äh, dann natürlich mit ihr sprechen, aber also die Polizisten, also das ist ja dann ähm, Kay, nennen sie ihn, äh, den Polizisten, und ähm, die andere Polizistin.
1: Moss oder Moos, irgendwie so.
0: Ja, genau, Kay, so heißen die beiden. Also Kekoa heißt er, Kekoa Shaw. Also äh, nennen ja, wir genau. ihn einfach
1: Kay, würde ich sagen. So, so ruft die Schwester ihn die ganze Zeit. Ganz kurz darauf zurückkommen, allein schon die Polizistin, schauspielerisch, wow. Ja. <lacht> Also, der habe ich absolut nichts abgekauft. Aber die Szene, wo Madison aufwacht, ihre Schwester bei ihr ist. So, ich muss sagen, die Schwester war mit die Einzige in dem Film, die mich wirklich überzeugt hat. Okay. So, wahrscheinlich stehe ich auch alleine da auf, auf weitem Flur mit meiner Meinung. Aber Madison wacht auf. Sie erinnert sich so, oh ja, ich wurde angegriffen und er ist tot. Und dann, wo ist mein Baby? Wo ist mein Baby? Baby weg. Okay, scheiße, definitiv, ohne Frage. Aber die Reaktion von ihr, die Frau kann nicht weinen. Die, ja. die kann in, in keiner emotionalen Szene siehst du bei der eine Träne runter. Also weißt du, jede andere X beliebige Schauspielerin, eine Meryl Streep oder so, in jeder emo emotionalen Szene hättest du gesehen, wie Tränen kommen. Du siehst bei ihrer Schwester Tränen, bei ihr nichts. Also du meinst, bei es, ihr ist nur das, das das verknautschte Gesicht praktisch. Ja, wie einer ja, einer Gesichtsausdruck, den sie durch den ganzen Film trägt. Ja gut, da hast du
0: vielleicht nicht <lacht> das Unrecht. Das ist mir nicht aufgefallen, aber du könntest du recht haben, ja. Ja gut. Weiß ich weiß nicht, irgendwie hat die es geschafft, in den einen Film mitzuspielen und jetzt geht sie von Film zu Film zu Film und ich glaube, dass auch ihr Aussehen ähm, dazu beiträgt, dass sie mehrere Rollen bekommt. Und, ähm, ja, oder dass
1: ihr Mann Chris Pine ist. Ich weiß, nicht, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum die Rollen kriegt. Ich Sorry, weiß, wer ist jetzt ihr Mann? Äh, Chris Pine. Ehrlich, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, ja irgendwann habe ich das mal. Wie gesagt, ich verstehe es nicht mal. Die konnte bei *Picky Blinders konnte die schon nichts. So, ich meine, gut, bei die Mumie war sie nun das geringste Problem. Der Film hat weitaus andere Probleme gehabt, aber auch da war die schon, sie war halt da. Und genauso ist sie hier, sie ist halt da, aber ich, ich, tut mir leid, ich hab, konnte mit der nicht mitfühlen. So, jede, jede Szene, wo ich so, ja, Mädel, es überzeugt mich halt einfach nicht, es tut mir leid. Ja, okay, gut. Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich, es gibt, ich, ich habe jetzt direkt
0: kein, kein Beispiel, aber ich habe natürlich auch das ein oder andere Mal den ein oder die andere Schauspielerin, wo ich sage, oh Gott, oh Gott, der nimmst du gar nichts ab.
1: Meine Güte. Äh, äh, das hat ja jetzt nichts mit, ob Schauspieler männlich oder weiblich. Es gibt genauso gut männliche Schauspieler, wo ich mir halt sage, aber okay, machen wir mal weiter, bevor das hier <lacht> nur noch zu einem Rant über, über Annabelle Wallace ausartet. Ja, genau, genau, die arme Frau, du. <lacht> Ja, tut mir leid. Ich meine, die wird das nie hören und wenn doch, dann tut mir leid, aber du kannst halt nichts. <lacht> ja.
0: na gut, okay. Ich werde sie mal kontaktieren, vielleicht will sie mal mitmachen hier. <lacht> Kann ich dann
1: bitte mit Körper Dreier-Talk machen? Dann ja, machen wir einen
0: Dreier-Talk, dann lade ich dich ein. Dann, weißt du, dann sage ich dir vorher nicht, mit wem wir sprechen. Dann sage ich dann, hey Nico, schön, dass du
1: dabei bist. Und ich habe heute hier Edible Wallace. Kannst dir sagen, dein größter größte Fan möchte unbedingt mit dir Ja, genau.
0: okay, alles klar. Ähm, ja. Ich schreibe mir das gerade auf noch, ja, dass ich sie kontaktieren muss. Ja, Aber Gut. Ich okay. okay, ja, also in, in der nächsten Szene, also es sind ja dann zwei Wochen später, äh, kommen wir ja dann wieder zu ihr zurück und mhm. sie kommt dann auch dann erst aus dem Krankenhaus und ähm, geht ja dann in ihr Haus zurück. Natürlich, ich meine, doch wurde ihr Mann umgebracht auf eine ganz bittere Art und Weise, was sie auch, was auch dann noch nicht aufgeklärt wurde, ne? ich denke mir, dass ja eigentlich in gewisser Weise erstmal sie selber die Hauptverdächtige wäre, ja, das ist glaube ich ja immer so, ne, der Partner ist immer erst Hauptverdächtiger, aber die ja, Wahrscheinlichkeit, sie auch, dass aha. sie jetzt schlecht gelaunt war und hat ihrem Mann den Kopf nach hinten gebrochen und, äh, ist dann wahrscheinlich auch eher unwahrscheinlich, ne.
1: Ja, aber sie ist ja, also die, die, die schwarze Polizistin da, ähm, Moss, ja. die, die sagt ja gleich am Anfang schon so, aha, äh, Ne, gewalttätiger Ehemann,
0: hm, Motiv.
1: Genau.
0: Motiv, das stimmt, in gewisser Weise ähm, ist es ein Motiv, ja, ich ja. was, was, wenn man bedenkt, was er schon alles äh, mit ihr gemacht hat und das ja wahrscheinlich auch, weiß Gott, wie viele Monate, Jahre zuvor schon, ist es ja auch nachvollziehbar, dass, äh, dass dann eine Frau irgendwann mal durchtickt auch oder umgekehrt natürlich genauso, ja, das ist ja, ist ja, mhm. ist ja nachvollziehbar, ne, aber mhm. Sie ist dann zu Hause und dann kommt auch die Szene, von der du gerade gesprochen hattest, dass sie geduscht hat. Ich könnte ja nicht duschen in der Bude mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da wäre ich raus. Weil nach dem, was da passiert ist, weißt du, wenn, man dann, wenn du halt nicht weißt, wer da war und, und äh, der Mann ist da gekillt worden auf eine ganz böse Art und Weise, da wäre ich halt auch ganz schnell raus, muss ich sagen.
1: Das ist ja wie sie, die Schwester sagt ja auch zu ihr, du musst hier nicht wieder hin und so, ne? Und wo sie ja dann in ihrer Oscar-reifen Darstellung sagt, ich will nicht, dass man mir auch noch mein Haus wegnimmt. Okay. okay ich würde würd auch nicht in das Haus gehen, aber hey, okay. Wer sollte ja. ihr das Haus wegnehmen? Wer? Das weiß nur Sie, aber. Ja, das, <lacht> das weiß nur Sie. sie wegnehmen.
0: Weißt du, es ist ja so, ich, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber in, in, äh, amerikanische Haustüren haben ja auch die Möglichkeit, von außen geöffnet zu werden. Ne? Die haben ja so eine Art Knauf oder Knopf, ne? wo du die Tür öffnen kannst. Ähm, das Einzige, was daran hindert, ist, dass du halt einfach so ein simples Schloss hast, dass du nach rechts drehst oder, oder nach links drehst, meine ich, und dann ist die Tür verschlossen. Ne? Das ist das Einzige, was du so als Sicherheit hast bei einer amerikanischen Haustür. Also, mhm. da, da ist selbst meine Terrassentür mehr gesichert. Als eine Haustür in den USA.
1: Dass sie. Ja, gut, aber das muss man nachvollziehen können. In Amerika passieren kaum Straftaten, da würde ich meine Tür <lacht> auch ringfügig abschließen. Ja, da hat also. ja auch keiner eine Waffe oder so, ne? Das ist das
0: völlig in Ordnung. Nee, oder? deswegen,
1: also ich ja, ich würde hier auch gern so leben, so Tür, ach, muss ich nicht abschließen, ist okay. Genau. Aber ich genau. fühle mich hier leider nicht so sicher wie in Amerika. Also von daher ja. muss ich leider abschließen.
0: Ja, ja, ich kann es gut nachvollziehen. Also, weißt du, sie sieht ja auch dann oben diese, diese Version, Vision, ne, da an der Straßenlaterne, du hast es ja gesagt. Und jetzt wird sie panisch und rennt runter und schließt auch schnell alles ab. Weißt du, man könnte auch auf die Idee kommen, die Haustür abzuschließen, bevor man oben
1: in die Dusche geht, ne, also. Vor allen Dingen, nachdem ich halt, bis zu dem äh, Punkt gehe ich ja noch davon aus, ich wurde in meinem Haus angegriffen. Richtig. <lacht> mein Mann wurde Herr gekillt. Bell also,
0: genau. ne, also man könnte vielleicht ja. denken, man schließt mal ab, sie rennt dann von Raum zu Raum, zieht ja auch dann die Vorhänge zu, das ist ja bei den Fenstern auch ähnlich, Ne, die machen die Fenster ja von oben, ziehen sie ja nach oben hoch und wenn du das ja wieder runtergedrückt hast, hast du ja auch nur so ein ganz kleines Metallnippelchen ähm, praktisch, dass du einfach nur ja. so bewegst, damit du es nicht wieder hochschieben kannst, weißt du, es ist so simpel, also da, da, kein Wunder, dass man da so leicht einbrechen kann.
1: Deswegen hat sie ja die Vorhänge zugezogen, weil wir wissen alle, mit zugezogenen Vorhängen passiert nichts. Da, da kommt keiner rein, ganz genau. Also
0: da, wenn die Vorhänge zugezogen sind, dann ist es äh, gut. Ich würde mir in den USA nicht sicher vorkommen. Also ganz ehrlich, ich, ich wäre mir, also in der Wohnung, in dem oberen Stockwerk, okay, kein Problem, aber in einem Haus, so wie das dann, wenn es dann frei steht und du dann auch noch drumherum laufen kannst, da, ich, ich, ich fühle mich da unsicher. Also ich habe mich da früher schon unsicher gefühlt. Wir waren ja mal in den USA in einem, in einem Haus mit einer befreundeten Familie zum Urlaub. Und da bin ich immer durch, das, durch die ganze Bude gegangen, habe geguckt, ob alles zugeschlossen ist. Also von Tür, Fenster, im Uhrzeiger sind alles durch. Mhm. Und selbst wenn alles zugeschlossen war, war ich mir immer noch nicht sicher. Also fühlte ich mich noch nicht immer nicht sicher.
1: Es klingt mega entspannt. Oder? Ja, sehr, sehr. Ja, ich war sehr entspannt im Urlaub. Der Urlaub fing dann an, als ich wieder zu Hause war. Okay, das kann ich nachvollziehen, ja.
0: ja. Naja, gut. Ähm, jedenfalls geht es hier, geht's hier nach hinten auch und die Hintertür ist aber sogar offen, ne? Die macht sie auch schnell Nein. zu, schließt sie ab und dann gibt es diese Szene, ich weiß nicht, ob du die vor Augen hast, aber die ist ja echt klasse, wie sie doch dann ähm, von oben gefilmt äh, durch das Haus rennt ja, und der Kamera kommt. Das ist cool, ne?
1: Ja. Das also, ist das, was ich meine. Visuell hat James Warren einfach einen geilen Style. So, so diese, diese Kameraaufnahme. Ja, ja super, die, die klasse. von oben einfach... Wieso, als Obwohl du ich von oben in ein Puppenhaus gucken, ne? Es ist, so, ist richtig toll gemacht. Obwohl ich immer noch Fragen zu dem Layout von dem Haus habe, weil irgendwie ergibt es, so wie es von außen aussieht, keinen Sinn mit innen, ja, das, aber Das ist, okay. ist oft so, ja, ja. Das ist ja ganz oft so, weißt du, dass ja dann
0: ein Haus, das von außen gezeigt wird, nicht das ist, wo man innen dreht, weil man innen meistens in einem Studio dreht und dann wird dann ein Haus gesucht, das so ein bisschen funktioniert, weißt du?
1: schon klar, aber wenn du das halt von außen siehst, dann hast du halt die Eingangstür, daneben siehst du das fette Fenster vom Wohnzimmer und dann geht's ja hoch, ja. dann hast du da drüber aber ein Fenster, was gar keinen Sinn ergibt, weil wenn du im Wohnzimmer stehst, hast du ja diesen riesen Raum nach oben, wo ja dann später jemand durch den Dachboden kommt, ne? Richtig. Und du siehst, dass da kein Fenster ist, also das...
0: Ja, hast du recht, ja, ist mir gar nicht aufgefallen, jetzt wo du es sagst, hast du hast recht, das stimmt. Also, es ist, ist, ist wirklich genial gemacht, weil die Kamera, wie die sich auch bewegt, so statisch dann runter und praktisch ihren Weg ihr den Weg so vorgibt. Also, ich finde, das ist toll gemacht. Ich frage mich auch, wie sie das gedreht haben. Aber es hat mir gut gefallen. Also, das ist eine coole Szene. Ja. ja ähm, was wir tatsächlich so gerade übersprungen haben, fällt mir ein, als sie die, ähm, die Polizistin und der Polizist, ja, also praktisch den, ähm, die Leiche ihres Mannes gefunden haben, da ist es ja so, dass die Polizistin sagt dass sie zwar Handabdrücke gefunden haben von, von dem Täter an seinem Kopf, aber irgendwie andersherum, als hätte der Täter von der Decke gehangen, sagt sie. Ja? Ja, aber aber das, da denkt man sich natürlich, was ist denn das für eine komische Sache? Ich meine, er hängt doch nicht von der Wand. Wir haben das ja gesehen, dass ja jemand äh, plötzlich hinter ihrem Ex, äh, Ex sag ich, <lacht> Gut, ja, ist er ja jetzt, jetzt, ne? <lacht> Ja, eben, also ist schon richtig. Ja, also dass hinter ihrem Typen da auf einmal jemand erschien, aber der hing ja nicht von der Decke. Ich meine, das ist ja aber auch klar, weil ja er rückwärts ist, also die Madison stand ja mit dem Rücken zu ihm ja eigentlich, ne, das ist ja so, ja, deswegen ist ja auch die war, Hand andersherum.
1: Ja, obwohl ich da auch noch einige Fragen habe, die, die ich mir nicht beantworten kann, gerade später, wenn man denn ihre Transformation sieht. Gut, also sie
0: ist ja in der, in der Bude zugange und ähm, ich glaube, sie räumt auch auf. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie da auch wegziehen will, also dass sie da nicht mehr ähm, sonderlich äh, glücklich ist in dem Haus. Na ja, erstmal äh,
1: bringt sie ja dieses neue Schloss an, damit ja keiner mehr rein kann. Ja. Dann kommt ihre Schwester, kommt ja nicht mehr ins, ins Haus und dann klettert die Schwester ja oben ans Fenster, Richtig. weil Madison ja oben im Zimmer steht und das Loch in der Wand anguckt. <lacht> wie Richtig, halt macht. genau.
0: Sie erinnert sich ja an das, was passiert ist. Und ähm, ist dir mal aufgefallen, wie, das, wie, wie unfassbar dreckig der Raum ist, wenn ihre Schwester reingeklettert kommt? Also so die Tapete ja. unten, auch so die Fußleisten, die sind so richtig vollgeschmiert, als hättest du praktisch so, 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 so Flüssigkeit über die Decke nach unten laufen lassen, auch am Fenster. Das passt überhaupt nicht zu dem Haus. Ich verstehe nicht, warum dieses Schlafzimmer so unfassbar abartig ist, während das Haus eigentlich total hübsch ist von draußen und auch alle anderen Räume sa sauber und ordentlich aussehen. Irgendwie macht das naja. keinen Sinn, dass das Schlafzimmer so eine Bruchbude
1: ist. Ja, aber es ist ja nicht nur ein Schlafzimmer, auch der Dachboden. Der sieht ja auch aus. Ich meine, klar ist ein Dachboden, da geht man jetzt nicht so oft drauf. Das ist okay, aber dieser komische Riesen-Industrieventilator, der da einfach ja, ist. Ja, das weiß ich auch nicht, was der da soll. Warum ist da so einer in einem normalen Haus verbaut? Ich meine, du siehst das Haus ja leider nicht von hinten, weil der Ventilator muss ja scheinbar hinten rausgehen, aber ja, also. Gut, ich war jetzt noch nicht in so vielen Häusern in Amerika, aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass, da, dass das so eine normale Installation in einem Haus ist. Ich glaube aber auch okay. nicht, das würde mich auch schwer wundern, aber gut, legen wir ja nicht die Hand für ins Feuer, aber ich kann es mir auch
0: nicht vorstellen. Gut, dann kommt ihre Schwester ja dort und dann sagt sie ihr ja auch, dass ähm, diese, diese, dieser Schaden äh, an der Wand äh, ist, weil er ihr da den Kopf gegen gedonnert hat. Wo mhm. sie dann auch das sagt, was, glaube ich, alle denken an Zuschauern. Ja, das dass er das nicht verdient hat, aber fuck him, sagt sie. Weil, ja, wie er sie behandelt hat, hat er es letzten Endes auch nicht besser verdient. Dann haben wir auch recht schnell einen
1: Szenenwechsel und befinden uns ja jetzt im Underground sozusagen. Also ja, Davor kommt aber noch, ja. ganz kurz, dass Madison ihr ja denn da erzählt, dass sie ja adoptiert ist. Das stimmt. Wo die Schwester überhaupt nicht drauf reagiert, was ich auch sehr interessant fand. So wenn ich, weiß ich nicht, 30 Jahre lang aufwachsen, ich habe eine Schwester und dann kommt so raus, übrigens, ich bin adoptiert, würde ich, glaube ich, anders reagieren. Ja, kann, okay.
0: Aber ich, ich habe mich tatsächlich <lacht> selbst gefragt, wie ich reagieren würde, und ich glaube und ich bin mir auch ziemlich sicher, es würde halt einfach nichts ändern. Es ne? ist halt einfach eine Information, die einem
1: überraschen würde, aber ändern wird ja nichts. Nein, ja? natürlich, das, das meine ich nicht mal. Das ist nicht von wegen, dass sie jetzt, oh mein Gott, du bist nicht meine Schwester. Das meine ich nicht mal ich aber. kenne so dich nicht mehr. <lacht> Genau, wäre ja, wahrscheinlich in anderen Filmen denn so, aber das ist so gar nicht, du siehst die entsetzten Gesichtsausdruck, wo du so denkst, okay, da kommt jetzt, nee, dann ist Schnitt, ja. <lacht> die Szene ist abgegessen und auch später wird darauf, selbst wenn sie zu der Mutter gehen, so dass die Schwester, warum hast du mir das nie erzählt? Ja, also, richtig, das so stimmt, so ja. Gut ja. Halt ja. okay, gut.
0: Ja, halt hätte man so. gerne mal erwähnen können, ja, so sagen können, sag mal, wieso hast du mir nie gesagt, dass ich, dass sie adoptiert ist, also sie geht davon aus, dass sie ja, sie ist ja die Ältere, ne, Madison ist die Ältere oder? Genau. Ja, denke ich ja auch. Ja, ja. ja, genau, natürlich ist sie die Ältere. Das heißt, da hätte man der kleineren, jüngeren Schwester ja irgendwann mal sagen können, hier, das ist nicht deine leibliche Schwester. Hätte man ja irgendwann mhm. mal machen können. Aber ich verstehe auch, wenn man als Eltern sagt, wir behalten es auch für uns. Es muss auch nicht unbedingt ähm, sein. Aber lieber erzählen, als dass es aus irgendeinem Grund dann doch mal herauskommt. Man weiß ja nie, was man mal beim Arzt, weißt du, wenn man mal Blutspende, Organspende, irgendwie sowas, denn, dann muss ja rauskommen, hier, wir sind nicht blutsverwandt, weißt du. Und dann ist das beschissener, als wenn man es halt einfach mal erzählt.
1: Aber genau. gut, ist halt, halt so hingenommen. Es wird, wird so hingenommen, genau. Genau, denn äh, wie du gesagt hast, Seattle Untergrund, wo ich dann mal nachgucken musste, ob das wirklich so ist oder ob das äh, für den Film erfunden wurde, aber scheinbar ist das wirklich so mit der alten Stadt, auf der dann aufgebaut wurde. Ist das tatsächlich so, ja? Okay. Ja.
0: Ja. Also über die Jahrhunderte oder sogar über die Jahrtausende tut sich ja der wird ja immer oben drauf gebaut oder es wurde ja immer oben drüber gebaut. Ne? Also es kann halt wirklich sein, dass wir auf Ruinen leben, wo vor hunderten etlichen hunderten von Jahren halt irgendwie andere Häuser mal gestanden haben, die wir aber überhaupt nicht mehr sehen, weil der, das Erdreich immer höher geht. Ne? Und das ist tatsächlich auch sogar unter dem Kölner Dom der Fall. Ich habe mal eine Tour mitgemacht ähm, in die praktisch Katakomben des Kölner Doms und da kannst du unten unten drunter rein. Der ist jetzt auch nicht so weit entfernt von dir, der Kölner Dom, ne? Da kannst du doch eigentlich
1: mal hin, ne? Ja, ich, jetzt wo du es gesagt hast, ich werde morgen gleich mal hinlaufen. Ja, <lacht> genau. Das werde ich mir jetzt mal angucken, da will ich mich jetzt mal von überzeugen. Du, wenn du magst,
0: dann treffen wir uns dort. Ich, äh, ich, ich habe 90 Minuten Fahrtweg und du hast wahrscheinlich <lacht> ähm, vier Wochen Fußweg, ne? ich laufe schnell, mach mal ja. eineinhalb. Ja, nee, also du bist ja aus Berlin, ne? Das muss ich jetzt nochmal kurz sagen, damit alle Leute das kapieren. Okay, nee, also ich habe wie gesagt, bei meiner Tour mitgemacht und unter dem Kölner Dom konnte man halt echt sehen, da haben die Ausgrabungen gemacht, so Teile von Wänden und sogar einen Brunnen, weißt du, also da war vor, weiß Gott, wie vielen Jahrhunderten, als das alles weg war, ähm, halt dieser Brunnen logischerweise ebenerdig, weißt du. Und jetzt ist er mehrere Meter weit unterm Dom entdeckt worden. Weil ich fand das hochinteressant. Ja, ähm, das, das ist, krass, das das ist Hammer, oder? Alles. Also Wände ist schon, ja, ganz nett, aber ein Brunnen, ja, das ist schon erstaunlich Ich weiß jetzt nicht, wie tief der war, aber ich habe auch, da siehst du auch das Fundament ne, von den Türmen des Kölner Doms. Ne, der ist ja 160 Meter hoch, ist ja ein Turm und kannst dir vorstellen, dass das Fundament nicht 30 Zentimeter hat, ne? Also, ist sehr nicht interessant. Viel. Nein, nein, es sind äh, 45 Zentimeter. Ah, ja, siehst du ich wusste, Ja, ja, ja nein, äh, du hast du es dir schon gedacht, so ne? Ja.
1: Wo es denn in dem Film da kam mit, mit äh, Seattle und so, da muss ich denn, weil das hat mich dann wirklich interessiert, ob das jetzt wirklich für den Film einfach nur so erfunden wurde, aber nee, das scheint hey, wirklich, weil das da irgendwie an einem Wasser zu nahe gebaut wurde, dass die da halt wirklich krass mit Überschwemmungen zu tun hatten und die deswegen dann irgendwann angefangen haben, höher zu bauen. Oh, interessant, ja, interessant.
0: Ja, das, äh, in der Szene ist es ja so, dass wir ja diese Frau sehen, die wir ja nicht kennen, wir wissen nicht, wer sie ist, äh, wie sie heißt und die macht ja diese Tour und ähm, mhm. dann ist diese Tour aber auch relativ schnell fertig, sie macht ja dann auch Feierabend und dann ist ja dann plötzlich Geräusche aus diesem Tunnel kommen ja dann auf einmal. Ist das jetzt eigentlich Gabriel
1: schrägstrich Madison, der da wartet auf sie? Ja, weil du siehst ihn ja dann auch später, wie er sie angreift und dann entführt. Das kommt ja dann kurz danach, nachdem sie dann erst hingeht, das typische horrorfilm hallo, ist da jemand? Ja. Wir haben geschlossen. Ja, stimmt, du das recht. Okay, ja, dann wird es denjenigen natürlich, oh, Entschuldigung, wusste ich nicht, dass ihr geschlossen habt, tschüss. Ja, ja genau. <lacht> und äh, Dieses Ist-da-Jemand- oder dann,
0: Hallo, weißt du? Äh, genau. Was wir ja später erfahren, bei dieser Frau handelt es sich ja um
1: Madisons Mutter, ne? Ja, was ich, also mal ganz ehrlich, der Ton von dem Film, finde ich, ist sowieso so all over the place, weil du hast teilweise ernste Szenen, die dann aber mit einem billigen Joke aufgelockert werden.
0: Ja, das und kommt wenn, ja.
1: Wenn, die Hintergrundgeschichte von ihrer Mutter kommt, also von der Frau, die wir da sehen. Ja. Der Film auf einmal so eine richtig bierernste Note an, so die als 15-Jährige vergewaltigt wurde, dass du stimmt. so denkst, wow, mal, was geht denn jetzt ab? Was gucke ich denn jetzt gerade für einen Film? Das passt irgendwie tonal gerade gar nicht rein, aber okay. <lacht>
0: Ey, so. Ja, da hast, da hast du recht, das stimmt. Äh, ich meine, es ist trotzdem äh, klar, dass er natürlich so ein paar ernste Noten reinkriegt, ja, gehört dazu jetzt zu diesem Horrorfilm, aber du hast nicht Unrecht, das ist dann auf einmal schon extrem bitterer, bitterer Wandel auf einmal, ne? Und ja, ähm, wie gesagt,
1: nur um dann irgendwelche lächerlichen Szenen abzudriften, wurde so, okay, was? Ja. Okay. Diese Frau, die
0: Madisons Mutter ist, die allerdings für mich ein bisschen zu jung wirkt, um ihre Mutter zu sein, wie siehst du das? ich finde... Naja, gut, sie war halt 15. 15, erst, also, das stimmt. Ich schätze mal, ähm, Madison, wie alt wird sie sein? 35?
1: Ja, okay, gut. Ja, dann ist
0: sie, ja okay, wenn sie 45 ist, 46, ja, okay, gut, dann, dann, kommt das, dann passt es hin. Ja, okay, dann kommst du also, doch hin.
1: Das ist schon okay. Ich finde auch, die Schauspielerin, die sie genommen haben, passt ganz gut, zu der die, die junge Mutter sozusagen spielt. Ja. Weil also, sie ja so auch... Äh, immer ziemlich krass auf die Augen von ihr Film und auch bei der erwachsenen Mutter dann so auf die Augen. Also, das haben sie schon ganz gut gemacht. so Die passt schon ganz gut als Erwachsene. Aber wie gesagt, ja, also vom Alter her haut es schon hin. Es, ich, ja, ja.
0: Du, du hast nicht unrecht, das stimmt. Also jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, macht es Sinn, ja. Okay, ja, sie wird ja gefangen genommen und wird ja auch an die, an die äh, Dachbalken gefesselt, wo sie jetzt ja ähm, aufwacht, ne? Und Gabriel... Ist hinten am, am rum, im, im, im suchen, weil ich weiß nicht nach Kleidung wahrscheinlich oder so. Also, weißt du, ich muss dem Film aber wirklich einst lassen. Es gibt Filme, wo du halt eindeutig merkst, die Autoren und Filmemacher haben selber einfach keine Ahnung, wie sie das erklären sollen. Das macht alles keinen Sinn und egal. Ne? Mhm. Aber hier ist es wirklich eine geniale Sache, dass es sich hierbei um Madison einfach selber handelt. Das macht halt einfach Sinn, ja. Weil, dass sie, beziehungsweise er jetzt oben, da durchwühlt nach den ganzen Sachen. Und dass natürlich die Mutter auch oben bei ihr zu Hause ist, weil natürlich sie, er sie ja mitgenommen hat dahin, das lässt sich logisch tatsächlich alles erklären. Auch wenn es ein
1: Horrorfilm ist, aber das ist erklärbar. Und ich finde diese Idee wirklich super. Gut, ich also, ja, ich gehe zum Teil mit. Auf der anderen Seite kann man es logisch erklären? Ich hätte gern gesehen, wie Gabriel sie nach Hause schleppt, <lacht> unbemerkt. Ja. Auf dem Boden, keiner kriegt's mit. So, die ja. Schwester scheint ja auch jetzt da bei ihr erstmal momentan mitzuleben. Ja, also sie ist jetzt nicht oft da, hat halt keiner mitbekommen. Auch die Nachbarn haben es nicht mitbekommen, die aber vorher mitbekommen haben, dass Madison geschlagen wird. Also klar, es ergibt Sinn, dass sie es ist, aber dann ist wieder mit dem vorhin, wo ist jetzt Gabriel ist, ist eine eigene Identität oder nicht? Ja. Also so richtig viel Sinn ergibt es für mich nicht, aber... Ja,
0: klar, es, es ist ein Horrorfilm und du kannst dich alles absolut ähm, mit, mit Sinn und Verstand dann äh, hundertprozentig erklären, das ist klar, aber ich, ich finde nie. die Idee halt gut, dass wir, ohne es zu wissen, es sich hierbei um Madison selbst handelt, ja, hm, die ja. Idee finde ich top, also das fand ich wirklich gut als ich das damals zum ersten Mal gesehen habe, vor wenigen Wochen, meine ich, da war ich echt äh, positiv überrascht von der Idee. Gut, ähm, äh, jetzt ist es so, dass wir bei Dr. Weaver sind, ähm, wahrscheinlich er, ich weiß nicht
1: ich glaube er drängt sie doch auch Dr Weaver anzurufen ne? ist das richtig habe ich das richtig so hab das habe ich nicht ganz verstanden weil er nimmt denn das er, er, sie probiert sich ja zu befreien und dann sagt er ja noch zu ihr denk nicht mal dran ja und ich habe so lange darauf gewartet aber noch nicht erstmal erstmal Dr Weaver und dann zückt er einfach ein Handy ich weiß nicht ob das ihr Handy ist wo ich mir dann auch die Frage stelle, warum sollte sie immer noch die Nummer von Dr. Weaver haben?
0: Ja, das stimmt also, natürlich. Ja,
1: das ist, das ist ja oh, das ist ein so bisschen weit hergeholt. Gehört, wem das Handy gehört, konnte ich nicht zuordnen, aber definitiv ruft Gabriel sie dann an. Ja. Dr. Weaver.
0: Genau. Und Dr. Weaver wundert sich natürlich, aber erinnert sich natürlich auch, ich glaube, sie kriegt dann auch diesen Satz gesagt: Ne, es ist Zeit, den äh, Krebs rauszuschneiden. Ne? Genau,
1: das ist das, was Gabriel zu ihr sagt. Worauf sie ja dann erstmal ich meine, wo ich halt auch so dachte, dann geht sie ja erstmal ah, was war denn das ja, Was jetzt? war das noch, ich, ne? Genau. <lacht> ich bin mal ehrlich, wenn ich in meiner Laufbahn als, sie also war ja wohl ein Kinderschirurg, also nicht Kinderschirurg, aber eine Chirurgin, die halt Kindern geholfen hat mit ihren ja. Ohren und sonst irgendwas, ne? Ich glaube, ich würde mich mein Leben dran, lang dran erinnern, wenn ich einen Patienten wie Gabriel hätte. Ja. Wenn ich jemanden da <lacht> und dem man dann auch noch als ähm,
0: bezeichnet, ne, es ist uh, time to cut out the cancer, weißt du. Das ist also wirklich etwas, das muss sie damit
1: definitiv für alle Ewigkeiten mit in Verbindung bringen. Ne? Spätestens, also spätestens nachdem ja am Anfang in der Szene Gabriel das erste Mal etabliert, dass er über, über Radios und so kommunizieren kann. Ja. Über die Radiowelt. Genau. genau. Aber wo immer Aber er kann es halt. Also das alles wäre mir, glaube ich, so hängen geblieben, dass wenn ich so einen Anruf bekomme, ich sofort weiß, oh shit. Ja, genau, aber <lacht> sie muss aber irgendwie
0: nochmal nachlesen erst. sie ne? muss man blättern in der Akte oder so. <lacht> ja,
1: der ganze Akte noch nochmal durchgehen. Irgendwas, irgendwas, klingelt da. Aber ja, ich bin aber mir nicht Ich so weiß
0: einfach nicht mehr was, ja. Und 15 Jahre ist halt einfach zu lange her, um das jetzt hundertprozentig noch in Erinnerung <lacht> zu haben. Ja, wir reden nicht von 30,
1: 40 Jahren. Nein, 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 das sind 15 Jahre, aber das ist für sie jetzt trotzdem ein bisschen zu hart. Also. Und es fällt ihr ja auch, selbst da fällt sie ja nicht mal auf, weil dann kommt ja. Dann kommt ja der Schnitt, wo du wieder Madison siehst, die mit, ihrer, mit der Wäsche durch, durchs Haus läuft und dann ihr Kopf wieder anfängt zu bluten, was scheinbar normal ist, <lacht> wo sie ja dann zur Waschmaschine geht und ihre Wäsche reinpackt und du dann auch den coolen Schnitt hast, wie denn Dr. Weaver hinter der Waschmaschine ist. Und wo denn ja der, der Silent-Hill-Shot kommt. wo sie Ja, genau, das, das, das kommt noch. Vorher ist es ja noch so, dass sie
0: doch die Wäsche aus, der, aus dem, aus dem Waschmaschine holt oder Trockner, eins von beiden. Und dann geht sie doch nach unten. Und dann ist tatsächlich so eine Szene gekommen, die so ein bisschen an den Sidious erinnert. Weil der, in den Sidious gibt es doch auch dieses Kind, was doch äh, durch, die, durch das Wohnzimmer rennt die ganze Zeit. Und Aber das,
1: das ist vorher. Sie läuft ja die Treppen runter und dann siehst du, wie da halt irgendwas langläuft, weil ja, er genau. dann offensichtlich der Weaver ist. Dann fängt ihr Kopf an zu bluten und deswegen nimmt sie dann das Handtuch und geht dann zur, zur Waschmaschine und packt die Wäsche rein. Du hast recht, ja, genau, genau. Und dann siehst du halt, wie gesagt, den, dass Dr. Weaver hinter der Waschmaschine ist und was machst du hier? Das ist mein Haus. Und wo sie ja dann wieder in ihrem großen schauspielerischen Talent sagt, das ist mein Haus. Ja. <lacht> weißt du, hier, äh, wenn du mir das nächste Mal ja irgendwie vorwirfst, dass ich found
0: scheiße finde, ja, dann äh, da erinnere ich dich an Enable Wallace, okay? Kannst du ruhig machen. Hey, ich
1: habe gesagt, ich werd, diese Folge werde ich äh, dein ja. Part einnehmen. Ja, genau. <lacht> ja, also ich, ich habe, dich so gemeint, also ne?
0: ja, also okay. sie, also sie ist an der Waschmaschine ganz erschrocken. Sie sieht in der Waschmaschinen ähm, Scheibe ne, ähm, dann die Dr. Weaver kurz und mhm. Ähm, äh, sieht ja dann auch wahrscheinlich, wie du jetzt gerade gesagt hast, ne, was machst du hier, wer bist du, ähm, geh weg von hier und was auch immer. Sie fällt zurück und dann kommen wir ja zu dieser, äh, sie kann sich nicht bewegen, sie ist halt praktisch so wie gelähmt jetzt und dann ist dieser Silent Hill Shot, aber da musst du doch so sagen, das sieht doch geil aus, oder? das doch, ist doch genial gemacht.
1: Das, das CGI in dem Film war teilweise echt durchwachsen. Also ich finde das bei Silent Hill damals besser aus und der ist weiß ich nicht, 16 Jahre alt? Ja, von 2006 also. glaube ich ist der ja. Oder sieben. Also, ich, ich
0: bin eigentlich recht angetan von dieser Szene. Also, nicht nur, weil dieser, dieser Verlauf, weißt du, zwischen den beiden Welten jetzt, ne? zwischen den beiden Orten, mhm. ist ja auch in einer Kamerafahrt. Äh, ja, also die Kamera fährt ja, um sie ja, auch ich, herum.
1: Ne? Wie gesagt, ich, gegen die Kameraarbeit will ich gar nichts sagen. Die ist geil. So wie die Kamera auch drumherum fährt und so. Wie gesagt, das CGI war da so ein bisschen. Das ist nicht das schlimmste C CGI in dem Film, das kommt später.
0: Okay, ähm, ist okay. okay.
1: Ich kann mit der Szene leben. So ist, ist, ist cool, ich weiß, was es darstellen soll. Also alles cool.
0: Ja, okay, gut. Also ich, ich fand es ganz gut gemacht. Ich fand das jetzt nicht verkehrt. Sie ist ja jetzt in diesem Haus von Dr. Weaver und muss ja jetzt mit ansehen, wie Gabriel sie attackiert. Und auch mhm. durch das, das Haus schmeißt und schleudert. Wir müssen uns das doch eigentlich so vorstellen, dass es natürlich sich hier Madison selber handelt, das wissen wir, und sie das beobachtet, weil sie ja dabei ist. Also für uns, und für sie ist es so, sie würde beobachten, also sie beobachtet, was passiert, aber in Wirklichkeit ist sie ja selber der Täter. Aber in ihrer Fantasie, in ihren Gedanken, ist es eine Vision praktisch, die sie hat.
1: Ne? Ich weiß nicht ob es wirklich eine Vision ist, weil ähm, später wird ja dann noch gesagt, dass ähm, Gabriel ja sie also gerade immer in diesen Szenen ist es ja quasi in so einem Gedankenkonstrukt einsperrt. Richtig. So was halt immer so teilweise halt durchbrochen wird. Ja, wahrscheinlich, weil sie ja ein und dasselbe Gehirn haben. Ja. Yeah. Vision, sie kriegt, ja, dadurch, dass sie halt diejenige ist, die den Mord begeht, kriegt sie es natürlich irgendwo mit. Aber Gabriel versucht ja, ihr immer klar zu machen: so, du bist zu Hause in deinem Bett. Oder du bist halt so, bis denn halt die Realität durchkommt. Ja. Yeah. Was ja der Silent Hill Shot ist.
0: ja. Yeah sie bekommt ohne sich während ohne irgendwas machen zu können mit wie Gabriel dann äh, die die Dr. Weaver dann killt und zwar auch auf eine alles andere als nette Art also der Film hat schon eine einen extremen Gewaltgrad ne? also das muss man schon sagen Weißt du, irgendwann kann die FSK auch sagen, wir lösen uns auf, wir, 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 wir arbeiten einfach nicht mehr weiter oder wir, sie wird abgeschafft und, und, und weg. Weil das macht alles einfach keinen Sinn mehr irgendwann. Ich bin da echt am Austicken, wenn du guckst, dass Filme, in denen nichts passiert, ab 16 sind, anstatt ab 12. Und dann hast du aber wiederum Filme ab 16, die so gewalttätig sind, dass die ab 18 sein müssten, das macht einfach alles keinen Sinn mehr in der heutigen Zeit. Früher, ich glaube, 90er und erst recht 80er Jahre, da hat das alles
1: noch Sinn und Verstand gehabt. Aber Na, heute das ist das Unsinn, nicht. oder? Ich finde auch, dass in den 80ern und 90ern die FSK nicht wirklich Sinn gemacht hat, wenn man sich da teilweise die Filme anguckt. Alle Freitag der 13. Teil, obwohl sie dann schon runtergeschnitten wurden, ab 18.
0: Ja, gut, die waren so strenger die damals, Zeit. ja. Ne, der, der Gewaltgrad war damals noch nicht so hart in Filmen. Und da war alles, ja. was dann
1: Kannst du mit heute nicht mehr vergleichen, ne? Nee, natürlich definitiv nicht. Aber weißt du, dann hast du in den 90ern hast du Filme gehabt wie Kongo und der Geist und die Dunkelheit und die waren ab 12. Wo ich bis heute nicht verstehe, wie kannst du diese Filme ab 12 machen?
0: Hey, was hättest du gesagt? Ich 16, ich, hättest du gesagt. Definitiv. Geist und die also, Dunkelheit habe ich seit Ewigkeiten nicht gesehen. Der ist ja mit Will vale Kilman und Michael
1: Douglas, ne? Genau, genau, mit den, mit den beiden Löwen da in Afrika. Ja, und, und Kongo, aber war Kongo denn so schlimm? Eigentlich war Kongo doch nicht schlimm, oder? Kongo hat schon. Heftige Szenen, also wenn denn da die, die grauen Gorilla da zum Schluss auftauchen und so und die A mit dem Laser zerhackt werden, aber halt auch davor, wo du denn die Affen, die die Leute umbringen, wo denn der Kopf einfach da die Treppe runtergeworfen ja, wird. Okay, gut, ich habe den
0: aber auch seit etlichen Jahren nicht gesehen, also äh, bestimmt 20 Jahre habe ich den nicht gesehen, also das, beide Alter. Filme nicht, die sind mir echt nicht mehr im Kopf. Weißt du, dann werden dann jetzt reihenweise Filme, die früher indiziert waren, ähm, endlich freigegeben und nicht nur aber dann ab 18, sondern nein, sie sind sogar auch nur noch ab 16 frei. Es gibt Filme, das kann ich, habe ich schon in anderen Folgen erwähnt, nicht nachvollziehen, wie jetzt Total Recall mit Schwarzenegger oder auch Starship Troopers, wie man diese Filme jetzt ab 16 geben kann. Also dann kann die FSK auch einfach sagen, wir haben keinen Bock mehr und dann soll es sie nicht mehr
1: geben von mir aus. Aber das macht alles keinen Sinn gehe ich mit. Von mir was brauchst die FSK nicht, weil wie gesagt, die waren schon immer so. Je nachdem, was sie für einen Tag haben, so bewerten genau. sie Halt auch. Ja. Ich meine bei Satire-Tupers sage ich mir noch ab 16 ist okay, weil der Film halt einen krassen satirischen Unterton hat. So, ja, aber die, Ge ich. die Gewalt ist ja trotzdem da. Ne? Ja, aber die Gewalt ist halt so übertrieben. So, das das stimmt halt wie, wie, schon bei, wie schon bei Robocop, so, das ist halt so alles überspitzt und übertrieben. Stell dir doch mal vor, du wärst jetzt als wirklich als 16-Jähriger
0: ähm, nichts ahnt ins, ins Wohnzimmer gekommen, wo jetzt Starship Troopers läuft und du siehst jetzt, wie der oben den, 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 den Kopf weggeschossen bekommt oder das Loch im Kopf hat und er die Finger reinsteckt oder, oder die Bugs, die ganzen Köpfe abhauen und hacken und so, das, das hätte mich als 16-Jähriger wirklich damals erschrocken, ja. das hätte mich wirklich geschockt ja Weiß ich nicht. Dann, nee, da, dann ist ja, es auch in dem Moment egal, dass es Satire ist. Die Gewalt sehe ich trotzdem, die
1: mich schockiert. Damals, als 16-Jähriger, weißt du? Ja, weiß ich nicht. Da bin ich, glaube ich, das falsche Publikum, weil wie, wie wir schon festgestellt haben in einem Horror-Podcast, wir haben alle die Filme viel zu früh gesehen. Ja, weit stimmt. auch noch vor 16. Ich glaube, youtubers habe ich auch weit vor 16 gesehen und da war der eher so die, oh, geil, Gewalt. Ja, ja genau, nicht. ja, da hat man anders reagiert. Da hat man halt, ja, da war man noch ein dummer Teenager und oh, geil, Flutspr ja, ja, genau, genau. Klar, dass man mit 16 jetzt den satirischen Unterton noch nicht ganz so checkt, gehe ich mit. Ja. Aber ab 18, weiß ich nicht. Und wie gesagt, gerade heutzutage, wo du halt dank Walking Dead im Fernsehen schon schlimmere Sachen siehst. Ja, das stimmt. Ich gehe mit dir. So die FSK kann von mir aus sollen sie ihre Tore schließen und dann ist gut. Ja richtig. Übrigens den satirischen Untertun bei
0: Starship Troopers habe ich heute noch nicht gecheckt. Nur mal so nebenbei. Ich? Äh, nicht so richtig glaube ich. Ich habe den aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Ne? Also
1: mal gucken. Da ist schon. Das ist schon. Ist schon ein guter Film. Ja,
0: der, ja. Film ist, der Film ist top. Der ist auch top gemacht. Der ist auch heute noch immer gut anzusehen. Der ist praktisch gar nicht ja. gealtert. Also so wie Jurassic Park oder, oder Terminator 2. Es gibt so Filme, die werden nicht älter. Die Dr. Weaver wird, wird bitter, bitter, bitter gekillt und Annabelle wacht schreiend auf, ist aber jetzt wieder zu Hause und liegt in ihrem, äh, ja, liegt auf ihrem ähm, Boden. Jetzt müssten wir ja eigentlich davon ausgehen, dass ähm, Gabriel Dr. Weaver gekillt hat und sie ist wieder nach Hause gekommen, hat sich auf den Boden gelegt und wacht dann auf. Sehe ich das so richtig? Ja. Könnte man so meinen, so, ne?
1: So wird es halt dargestellt.
0: Ja, so wird es halt dargestellt, genau. Ja, der Detective Moss und Kay kommen ja jetzt an und sehen dieses wirklich äh, furchtbare Gemetzel, was dort äh, stattgefunden hat. Ich finde, wie, wie findest du diese, dieses CSI-Kleine ähm, ähm, mit der Brille, die so ein bisschen heiß ist auf? auf Detective K. Wie, wie findest du, dass das eigentlich so ein ganz lustiger Gag ist, dass sie ihn so toll findet? Oder findest du das völlig unnötig?
1: Ja, also so richtig weiß ich nicht, was es sollte, weil es halt zu nichts führt. Es führt also zu gar nichts, das stimmt, ja. Läuft halt auf gar nichts hinaus. So, am, so bei der ersten Szene habe ich mir noch gedacht, so süß, weil du da auch gedacht hast, dass er da so ein bisschen auch auf sie steht. Was ja dann später mit der Schwester von, von Madison irgendwie scheinbar auch nicht so ist, weil ja er, er dann so ein bisschen auf sie scheinbar steht. ja ja, es, es stört jetzt nicht, aber es, es, also es würde halt auch nichts fehlen, wenn man es rausnimmt. Ja, ich so. finde, ich fand das eigentlich in so, ein, so einer Seite
0: ganz, ganz, ganz goldig so, aber es, ich finde, dass es nicht so passt in dieser Brutalität, die wir gleichzeitig sehen. Weißt du, wir sehen zu Beginn ähm, ihren Mann den Kopf nach hinten gebrochen und hier sehen wir diese Frau, weißt du, das ganze Gesicht weggeschlagen und ähm, dann wird so dieses ähm,
1: Hi, hi Kay, hey. Das ist das, was ich meine, so mit Tonal ist der Film halt so all over the place, weil Sie kommen an und fragen, dann hast du die Tatwaffe und sie sagt ja, dann, hier ein Teil davon, diese Trophäe, Ja. Äh, der Rest davon fehlt. Und da sagt er ja irgendwie, wir müssen das fehlende Teil finden. Und dann siehst du ja wieder sie, wie sie sich ihn verliebt anguckt. Ja, müssen wir das nicht alle? Ja, und genau. Also,
0: ja, stimmt. Das, das ist ja ganz cool. Das ist ganz lustig eigentlich.
1: Eigentlich schon, aber wie gesagt, ihr seid an einem fucking Tatort. So, da liegt gerade noch jemand, der brutal den Schädel eingeschlagen bekommen ja. hat. So. Richtig. <lacht> Suchen wir das nicht alle?
0: Genau, äh, genau. Ist
1: das nicht der richtige Ort für sowas? <lacht> ja,
0: in dem Fall nicht, aber gut. Es ist eigentlich vielleicht eine ganz, ähm, ähm, ja, ganz lustige Idee, aber führt halt, wie du sagst, halt echt zu nichts. Ne? In der nächsten Szene sehen wir, wie Madisons Mutter sich ja ähm, versucht zu befreien, was sie leider nicht schafft. Und Gabriel ist ja oben und so will ich das äh, äh, Vielleicht liege ich das jetzt falsch, aber ich glaube, er schärft die Waffe, ne, irgendwie so, ne, kann das sein, oder was macht er da, diese Trophäe? Na, er, er wandelt die halt in eine Waffe um. Er wandelt die in eine Waffe um, ah ja, okay, gut. Ähm, in, in Kay hat ja in der Poly ähm, am Tatort bei Dr. Weaver doch aber dieses Bild von dieser jungen, von diesem jungen Mädel gefunden und geht doch dann ja. zu seinem Kollegen und sagt, kannst du die älter machen? Äh, kannst ja. du Scheiße. die erklären, warum? <lacht> Na, damit er halt ein Bild hat, wie die
1: jetzt 30 Jahre älter aussehen
0: würde. Ja, aber warum? Aus welchem Grund? also es ist Dieses Bild, das auf dem Boden lag, muss doch nicht zwingend etwas mit dem Tatort zu tun haben, mit dem Grund, warum die Frau tot, äh, tot gemacht wurde, <lacht> umgebracht wurde. Da gibt es ja halt keinen gemacht. Grund
1: Naja, Na ja, gut, Sie wissen halt, die Frau hat halt mit, mit äh, Kinderschirurgie zu tun gehabt. Ja. Also die sagen auch, wir müssen hier alle alle die Akten alle mitnehmen, alle durchgehen. Also die haben ja schon so den Verdacht, dass es irgendein Zusammenhang zwischen, okay, von damals irgendwas in der Vergangenheit muss es ja sein, was jetzt heute diesen Mord zutage gefördert hat. So, und das Bild ist halt rausgefallen und ja. will halt alles untersucht haben. Warum jetzt ausgerechnet das Bild und nicht bei allen anderen, wo er dann sagt, mach mal hier alle 30 Jahre älter, das könnte ja jeder davon sein. Ja,
0: genau, richtig, könnte jeder Denn, sein. So ist es.
1: ist halt die polizeiliche Intuition. Ja, na ja, gut. Wir haben danach
0: einen Szenenwechsel und finden ja jetzt diesen älteren Mann, der doch da ist. Das ist ja Dr. Victor Fields, heißt der. Den wir ja, ja das erste Mal und das letzte Mal sehen. Der ist ja jetzt zu Hause und will sich ja Bett fein machen, ne?
1: Nicht das erste Mal. Wir haben ja, wie gesagt, am Anfang war er ja auch schon. Ah, ja, stimmt. Typ, da war er ja kurz zu sehen, genau. Ja, habe ich schon total vergessen. Auch. Und halt diesen Spruch von wegen er trinkt quasi die Elektrizität
0: ja. gesagt hat, das war er. Das war er, okay. Genau. Er ist am Telefonieren und ähm, plötzlich geht das Gespräch aber weg, ne, irgendwelche so Differenzen, so elektrische Störungen kommen ja da, dann dreht er sich um und dann ist ähm, das Fenster plötzlich offen, ist dir das aufgefallen, ist dir das bewusst geworden, ich hatte das eigentlich immer übersehen, weil ich mich fragte, warum guckt er so verwirrt auf das Fenster, aber es war vorher tatsächlich zu gewesen. Ähm, und jetzt war es aber auf einmal auf und er sieht ja auch sogar nasse Fußspuren durch den, durch den Raum gehen. Was ich cool finde ist, dass in dem Moment, also die Kamera folgt so seinen Blick, wir sehen das aus seinen Augen, wie die Fußspuren folgen, nach oben in den Raum, wo auf einmal dort aber auch das Licht ausgeht. Das finde ich ist eine ähm, cool gemachte kleine Schocksequenz, also, also,
1: also Gruselsequenz besser gesagt. Ja, ja ich, ich habe sie vor Augen, aber ich fand die jetzt nicht, es war halt ein cooles, äh, ein cooles Spiel mit den Erwartungen so, weil... Jeder ist, glaube ich, davon ausgegangen, Ah, okay, in dem Schrank ist jetzt Gabriel, wo er ja. denn reingeht, und der wird ihn jetzt angreifen. Und das war ja nicht der Fall. Ja. Er holt ja nur das Handtuch, macht da den, die nassen Flecken weg und macht das Fenster wieder zu. Und Richtig. dann sehen wir ja Gabriel hinten im Zimmer stehen. Genau, so ist es. Ich meine, die Reaktion ist schon ein bisschen erstaunlich
0: von ihm. Ne? Definitiv muss er ja doch davon ausgehen, dass da jemand gelaufen ist. Ich meine, es sind Fußspuren, nasse. Und es ist auch so, dass das Fenster vorher nicht offen war. Also ich meine, das sind doch alles so Dinge, die würden mich schon ein bisschen irritieren. Da würde ich nicht einfach nur Fenster zumachen.
1: Ich meine, gut, wenn er jetzt in einem oberen Stockwerk ist. War er ja. War er, gut, ja gut. Da ja, kann man natürlich schon ja davon ganz, ausgehen. Ja, ich glaube, jeder hätte anders reagiert. Aber gut, das ist jetzt halt auch wieder so dieses typische Horrorfilm-Ding. Ja, genau, <lacht> genau. Wird schon wird schon so richtig sein, dass da auf einmal Fußspuren in meiner Wohnung sind.
0: Ja, genau, genau. Gar nicht drüber nachdenken, sonst macht man sich nur Sorgen. Richtig,
1: ja. Sorgenfreie lebt ist halt einfacher.
0: Ja, richtig, genau. Ja, okay. Also er ähm, geht dann ins Bett ähm, Madison wacht auf, ist aber plötzlich wieder in ihrer Art ähm, ähm, ja, Paralyse und kann sich nicht bewegen. Und dann haben wir ähm, das Bild, das Titelbild praktisch, wie ähm, auf, auf sie ähm, auf dem Kissen liegt und hinter ihr ja. dann Gabriel erscheint. Auch hier ist die Idee wirklich super, dass wir ja wissen, dass es ja für sie praktisch eine Art Vision ist. Also sie kriegt es halt so, so mit, aber eigentlich es ja selber ist. Das ist, finde ich, also nach wie vor ist diese Idee einfach richtig cool, finde ich. Mhm. Und ähm, da ist mir jetzt zum ersten Mal in der Szene aufgefallen, dass sich die Person rückwärts be bewegt, ne, weil da, da, da merkst du halt die, die Stellung der Arme und auch der Beine, also du siehst, wenn du von oben die Szene dir anguckst, erkennst du, dass die Beine halt in die andere Richtung deuten und auch die Arme und Schultern erkennst du, und ich habe mir immer gedacht, warum ist diese Person so komisch, warum sieht die so komisch aus, ja, also, aber ich kann mir das natürlich nie erklären, was am Ende passiert, aber
1: ja, man sieht es auch schon ähm, in der Szene, wo Dr. Weaver angegriffen wird, wo er dann in der Küchenzeile so quasi auf sie springt. Da siehst du halt auch, dass die Arme so na ja, nach hinten gebeugt sind. Genau. Aber du siehst es halt auch nicht immer. Manchmal sieht es halt auch ganz normal aus. Gerade in der Szene, die dann ein bisschen später kommt, wo Gabriel vor dem Kopf flüchtet. Ja. Da hat teilweise Bewegungen, wo es halt wieder aussieht, okay, es, diese Person läuft rückwärts. Richtig. Dann hast du aber Szenen, wo es halt ganz normal aussieht. Und auch in der Polizeiwache hast du später Szenen, aber da ja, kommen wir später in der Polizeiwache. Ja, genau, da, da genau. <lacht> Aber es fällt dann schon auf. Also hier ist schon stark aufgefallen, dass die Person sich rückwärts
0: bewegt beziehungsweise nach, ja. in die andere Richtung gedreht. Finde ich aber echt genial. Also das ist etwas, das habe ich selten gesehen. Also sowas Krankes. Ähm, und aber erklärt natürlich noch nicht dieses verrückte Ende. Ne? Das erklärt es natürlich auf keinen Fall. Ja, mhm. der, der Mann, der wird ähm, ähm, extrem gekillt ähm, mit diesem Werkzeug. Trophäe, ne? Madison wacht auf, wieder einmal laut am Schrein, äh, ist aber zu Hause im Bett, ihre Schwester kommt und es ist alles okay, alles okay und dann sagt sie, sie hat halt eine Vision gehabt. Äh, sie ja, hat genau. diesen alten Mann sterben sehen und sie hat anhand von ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie sie das mitbekommen hat, weil das wurde jetzt in dieser Szene nicht so richtig gezeigt, aber sie sieht ja diese Leuchtreklame. Da gucken sie ja, wo das gewesen ist, da steht ja Silver Cup und das ist eine große Leuchtreklame und deswegen denkt sie, da muss es auf der anderen Seite vom Gebäude sein.
1: Ne? So, ja, naja, sie sieht es halt, weil sie ja, äh, wo sie denn da an dem Bett liegt und sich nicht bewegen kann, guckt sie ja direkt drauf. in Richtung Fenster. Genau. Und du Ab siehst ja Fenster siehst du das ja. ja aber es Werbung. wurde
0: uns aber nicht gezeigt, ne? Es wurde uns nicht so richtig erklärt und gezeigt, dass wir es als Zuschauer uns halt auch merken. Ne? Also weißt du, wenn jetzt der, die, sie als Darstellerin oder als Figur ist denn da und sagt, gegenüber war eine
1: Leuchtreklame, Silvercup stand da, ich erinnere mich. Weißt ja, du? Doch, du hast, du hast, Vorher hattest du halt äh, Kameraaufnahmen auf den, auf die Werbung, wo Ehrlich? er auch aus dem Fenster Ja, wo er denn, bevor er das Fenster zumacht, du siehst die Reklame schon. Siehst ja auch das äh, rote Licht die ganze Zeit rein ja, das Leuchten von der Dame also das sieht man, also das, das war für mich okay.
0: Also war das, so. okay, dann habe ich das tatsächlich nicht so richtig aufgefasst, weil ähm, ich habe das natürlich äh, äh, kapiert, dass es aufgrund dieser Reklame, sie das Gebäude jetzt gefunden haben, aber hm? ich habe nie so richtig mitbekommen, dass es in dieser Szene ihrer Vision ähm, so explizit gezeigt wurde, so genau, also dass man es so genau sehen konnte. Aber dann bin ich halt einfach blöde, ne? Also, <lacht> okay, dann weiß ich Bescheid. Ja, ist <lacht> Aber also es ist, gut. ehrlich gesagt, es ist aber schon ein Ding, ne? dass so ein tolles Haus mit so wirklich wunderschönen großen Wohnungen, davon muss man ja ausgehen, dass dieser Arzt in einer sehr schönen, teuren Wohnung gewohnt hat, aber immer mit so einer roten Leuchtreklame genervt wird nachts. Ne?
1: Ja, war wahrscheinlich eher die preiswertere Wohnung in dem Haus.
0: Er hat er, genau, er hat die günstigere bekommen ne? auf der Seite. Das wird es gewesen sein. Wenn ja, Nacht einfach mal ein krasses rotes Licht reinleuchtet. Richtig. Hm. So, also Kay und Detective Moss laufen jetzt in dieses Gebäude rein und gehen von Wohnung zu Wohnung, wollen natürlich wissen, ob äh, was halt hier Sache ist und äh, haben sie was beobachtet? Nein, wir haben nichts beobachtet, tut mir leid. Dann kommen sie wahrscheinlich an eine der letzten Türen, klopfen an, stellt sich heraus, die Tür ist schon offen. Und dann kommt okay. das, was wirklich meiner Meinung nach die, die einzig wahre Reaktion in amerikanischen Filmen ist. Ne? Du klopfst irgendwo und die Tür ist nur angelehnt. Was machst du? Du ziehst deine Knarre. Ganz wichtig, Natürlich. weil nicht, dass die, dass der Mann gerade vom Einkaufen kommt oder er oder gerade weggehen möchte oder, oder er hat gerade mal lüften wollen oder was auch immer, er hat vergessen, die Tür zuzumachen. Nein, es, es kann dann eigentlich nur ein Verbrechen sein, wenn eine Tür angelehnt ist. Ne? Das finde ich immer so überzogen. Ich also ich, ich habe halt auch immer eine Magnum 44 hinten im Gürtel weißt du und, und warte auf den Moment, dass ich nach Hause komme und die
1: Wohnungstür ist nur angelehnt, damit ich die Waffe ziehen kann und dann in die Bude laufen kann. Weißt du? Ich immer nach Hause. So, wenn ich zur Arbeit gehe, lasse ich meine Tür immer einen Spalt offen und wenn ich dann nach Hause komme, dann erstmal Waffe ja Erstmal ziehen, gezückt. ja. Genau, ja, ja. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich fand das eigentlich lustig,
0: weil es gibt für die ja keinen Grund, direkt die Waffe zu ziehen. Gut, ich meine, sie naja, haben natürlich ich, die Aussage ja. von
1: der Madison, aber sie ich glauben ja glaube, sowieso nicht so richtig, ne? Naja, doch, okay, glaubt ihr schon, Moss nicht. Ja, okay. Also, gut. Ja von, hm, er glaubt ihr schon und ja, du kannst es halt damit berühren, okay, sie hat gesagt, ja, wurde er wurde ermordet, jetzt ist die Tür offen. Okay.
0: Sie kommen in die Bude rein und finden dann halt die extremst äh, zugerichtete Leiche, auch mit dem Leuchtreklame, genau wie sie erzählt hat. Jetzt ist es so, dass sie ja ihre Aussage machen muss. Und dann macht sie doch, ähm, mach, zeichnen sie doch so ein Phantombild, das doch dann letzten Endes aussieht wie ähm, ja, sehr, sehr ähnlich, ne? Also es ist ja wirklich genauso gezeichnet, wie es ja, wie, wie die Gabriel ja auch aussieht, finde ich. Und dann also sagt doch Moss einen so, so ein Spruch, weil sie soll jetzt ähm, nach Sloth ähm, suchen aus ähm, ja. den Goonies, ne?
1: Einzig cooles Spruch von ihr. <lacht> genau. Das war cool. ist, ist das, das ist
0: dieser Typ mit dem entstellten Gesicht, ne? Genau.
1: Von Schokolade. Lunisen.
0: Ja, richtig, genau. Ja, dann ist es der. Okay. Mir war nicht bewusst, dass der einen Namen hat, das, das wusste ich gar nicht. Ähm, ja, ja, doch, doch. weißt du, eigentlich muss man mal ganz ehrlich sagen, ist sie jetzt eine Verdächtige dadurch, ne? Bevor nee. die Polizei sagt, oh, sie hat eine Vision gehabt und sie hat den Täter gesehen, würde sie, glaube ich, eher sagen, okay, die hat den gekillt und, und versucht uns jetzt hier zu verarschen, weißt du? Mhm. Das ist, glaube ich, eher, der, eher der, die Sache. Ich meine, die müssen ihr das natürlich auch beweisen, aber in gewisser Weise, glaube ich, eher, ähm, ist sie dadurch jetzt eine ganz
1: extreme Hauptverdächtige. Für Moss ist sie ja sowieso von Anfang an so, okay, ich glaube das ist alles nicht, da, okay, aber ja, eine richtig Verdächtige ist sie ja bis dahin immer noch nicht. Was ich halt absolut nicht nachvollziehe, Weil wie du sagst, theoretisch gesehen, okay, du hast zwei Morde gesehen, warst visionmäßig dabei und alles stimmt. Und die wäre die wär von der Polizeiwache nicht mehr weggekommen. Also sorry, aber
0: Ja, genau. Die wäre da wirklich nicht mehr weggekommen. Richtig. Ja, dann ist es doch dann so, dass sie danach ins Badezimmer geht. Sie muss äh, mal weg und dann klingelt doch ihr Handy und ähm, da geht sie dann auch ran und dann hat sie doch Gabriel am Telefon und ja. sagt doch dann auch so Informationen wie,
1: ähm, dass sie ja eigentlich heißt, Emily ist, ne? Oder? Genau. Ja, ja. Sie sagt, äh, er sagt Emily, bla, und sie, das ist nicht mein Name, ich heiße Madison, wo er, das ist der Name, den dir deine Fake-Eltern gegeben haben. Und da-da-da. Du wirst für mich immer Emily sein. Richtig, mhm. genau, genau. Und
0: dann verschwinden sie. Und ähm, ja, und Kay ist ja dann noch äh, da und sagt doch dann auch noch zu diesem Typen, äh, der doch das Gesichtskonstrukt, also verältert, ver, ähm, verältert. Also der das Gesicht genau. im Älter gemacht hat von dem Mädchen auf dem Bild und dann sagt doch der Typ so, ja, deswegen hattest du sie doch auch hier. Ja, wie? Was willst du damit sagen? Ja, du hast sie doch deswegen hier gehabt oder nicht, wegen meinem Bild und stellt sich dann heraus, dieses Mädchen ist sie gewesen. Aber das finde ich halt auch ein bisschen krass, das letzten Endes sie ein Bild von Annabel Wallace genommen haben, also 100% korrekt gealtert, digital, das ist ein bisschen weit hergeholt, ne? da hätten sie sie wenigstens ein bisschen verändern können, finde ich. Er hat ja sogar ihre Frisur richtig gemacht. Wie hat er das denn gewusst? Also, ja, die hat sich in den letzten 30 Jahren keinen Haarschnitt verpasst. Hallo, ist doch ganz, ja, ganz logisch. Genau, also er hat ihr er, zufällig in der, in der Gesichtsveralterung auch die, den Haarschnitt, für den sie sich dann entscheidet,
1: in der heutigen ja, Zeit äh, vorhergesagt, ja. Sie hatte als kleines Kind schon diesen Haarschnitt und wie gesagt, kein normaler Mensch ändert jemals seine Frisur und ich meine, guck dir John Bon Jovi an, er hat in, weiß ich nicht, 40 Jahren zweimal eine andere Frisur gehabt. Das stimmt. Ist schon okay. Ja, also, das stimmt, also ist das schon glaubwürdig, meinst du. Dann, ja, ja, dann soll ich jetzt nicht Sie so meckern, ne? Nee, ich finde sowieso, bei dem Film sollte man nicht so viel meckern, der ist perfekt. Ich habe da so ein bisschen Ironie gemerkt gerade. Was? Nein, 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 Quatsch. Okay, ja gut.
0: Also er merkt jetzt, okay, sie ist tatsächlich die Patientin früh gewesen von Dr. Weaver. So, jetzt sind sie im Auto und dann denken, wir müssen jetzt definitiv zu der Mutter fahren und da wird dann auch dann ähm, von Adoptiveltern direkt gesprochen und das ist das was du vorhin gesagt hast, ne, dass die Schwester überhaupt kein Wort darüber verliert, ne? Also nicht so, warum habt ihr mir das nie gesagt, dass ich dass, äh, dass äh, sie gar nicht meine richtige Schwester ist und, und weil so,
1: das ist dann auch ein bisschen ist schon ein bisschen seltsam. So, da hast du recht. Ja, man kommt halt an so, ja, habe ich einen Bruder. Nö, haben sie uns damals nicht gesagt, die haben gesagt, wenn dann äh, Geschwister werden, versucht in ein Haus zu vermitteln. Ja, genau, so, richtig. So, ich zweifle. Die Schwester steht
0: einfach da. Okay, cool. Sagt kein Wort, ja. Ja, ja, du hast recht. Da das hätte man vielleicht ein bisschen ausführen können. Aber jetzt holt sie eine VHS-Kassette raus. Neunter Geburtstag und Weihnachten steht drauf. Diese Aufnahme hat Madison auch noch nie gesehen. Wie es aussieht, auch die Schwester noch nie gesehen. Also ne? könnte man ja mal meinen,
1: dass man das vielleicht jemals gesehen hat. Das kann ich aber noch nachvollziehen, weil was du ja dann auf dem Video siehst, wie sie da halt die Gespräche mit Gabriel führt ja. und so, wo du halt siehst, okay, irgendwas stimmt mit dem Mädchen nicht. Was ja dann alles noch ein bisschen extremer wird, dass die Eltern denn ihr das vielleicht nicht unbedingt zeigen, kann ich noch nachvollziehen. Also, dass sie das ähm, verheimlicht haben, das Band. Okay, ja gut, das mag stimmen. Das ist aber trotzdem
0: ein Punkt, der mir am wenigsten gefällt. Es ist halt zu offensichtlich, dass sie da mit jemandem spricht, weißt du. Ähm, das hm. ist halt sowohl ähm, mit der Geburtstagstorte, wenn sie sich auch so nach rechts dreht, wo niemand ist, wo der Vater dann auch sogar sich die Mühe macht, rauszuzoomen, um uns zu zeigen, ja. da ist niemand, ne? ja. Ja, ja. ne, auf dem Home-Video, das ist dann mir zugestellt. Und auch ihr Ton, also zumindest im englischen Original, ist da zu laut. Ja, also weiß nicht, das sind so, das hätte man so einfach nicht gefilmt. Und in der späteren Szene also der Vater dann 1994 steht da, dann zu Weihnachten zum Tannenbaum geht und sie ja dann telefoniert und dann auch wieder so viel Aufmerksamkeit geschenkt wird, so, wenn sie dann so ja, sagt, ja. weißt du, wenn sie mit Gabriel telefoniert und dann auf einmal ähm, Madison und sie liegt ganz entsetzt auf, als hätte sie ihn vorher nicht schon gehört. Er hatte ja schon gerufen nach ihr, weißt du.
1: Ja, das, ja, mein, das, da finde ich schon so dieses, wie der Vater einfach in der Ecke von der Tür steht und filmt. So, wo jeder andere normale Mensch, glaube ich, so okay, film, warte mal, was macht sie da? Sie telefoniert mit einem Spielzeugtelefon. Ich pack mal die Kamera. Ich pack mal die, ja, Ich mache mir machst. mal
0: eher Gedanken um meine Tochter, weißt du so. Also irgendwie wundert ja. mich das, was da, was da los ist, bevor ich da äh, ähm, 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 schön die Kamera draufhalte. Das wirkt. Mhm. Also du musst davon ausgehen dass er halt wirklich in den Sucher schaut, um sie genau zentral im Bild zu haben. Er guckt nicht über die Kamera hinweg, verdattert, weißt du, so, dass wie du es normalerweise machen würdest und dann würde das Bild ein bisschen nach unten rutschen, weißt du, dass sie nicht mehr so komplett zu sehen ist, weil er verwundert ist von der Situation, aber er ist gar nicht so verwundert, er ist immer noch nicht so verwundert, dass er irgendwie das Bild nicht mehr gerade halten kann,
1: verstehst du? Das ist mir zugestellt. Und dass er nicht mehr verwundert ist, ist ja nicht das erste Mal, aber ja, ich bin ja, es. Ja, das stimmt, es ist nicht das erste das Mal, das ja. So zu filmen ist halt wirklich.
0: <lacht> Mich erinnert das, das ein bisschen an Cloverfield. Ich würde gerade sagen, es hätte, es hätte
1: perfekt in den Phone-Footage-Film gepasst. So. Ja, richtig, genau.
0: Ja. Ähm, aber gegen Cloverfield gibt es nichts einzuwenden. Das ist ein Top-Film. Ne? Also, da wollen wir natürlich jetzt mal die Kirche im Dorf lassen.
1: Ja, es ist 11 von zehn Punkten.
0: <lacht> genau. Ja gut, ähm, sie haben sich dieses Video angeguckt und, ähm, und Kay, Detective K Kay ist ähm, alleine unterwegs. Und da muss ich dir sagen, das habe ich zuerst nicht so ganz verstanden. Also unterwegs ist er gar nicht. Er ist in seinem Büro und gut geht Akten durch. Ich habe erst beim zweiten Mal gucken kapiert, dass er sich da Aufnahmen, also Akten von Dr. Weaver anguckt. Ne? Das habe ich richtig verstanden, oder? Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, ja, das ne? sind ne? ja die Akten, wo er denn halt in dem Haus von Dr. Weaver gesagt hat, so die nehmen wir alle mit, da gucken wir mal. Ja, also. ganz wir genau. Und die geht er durch, um mehr über Madison zu erfahren.
0: Und dann sieht er dann plötzlich auf einmal, dass in, in so einer Akte so eingearbeitet sind, so in mehreren Seiten mehrere USB-Sticks liegen. Und er findet halt einen, der interessant ist, steckt den an. Und das, ich meine, die Aufnahme, die wir dort sehen, ist ja von Anfang der 90er, ne? Und dennoch ja. ähm, hat sich Dr. Weaver irgendwann mal die Mühe gemacht, diese Aufnahmen zu digitalisieren, ne? Also das, das ja. umso, umso erstaunlicher, dass sie nicht genau wusste, was dieser Anruf sollte von ihr neulich, ne? Wenn sie das in der Neuzeit schon mal äh, digitalisiert hat irgendwann mal, ne?
1: Eben. Das war so, als er, ich habe mich schon gewundert, so als er das Buch so umblättert und da auf einmal diese leeren Seiten, wo dann halt die ganzen USB-Sticks drin sind, wo ich so warte mal, das war alles Anfang der 90er. Ich glaube, da gab es noch keine USB-Sticks. Richtig. Das heißt, irgendwann muss ich die Also so wie du gerade sagst, ne, irgendwann muss ich die ja digitalisiert haben.
0: Ja, und, und zwar denn, nicht vor zehn, zwölf Jahren, sondern vor wenigen Jahren ne, wahrscheinlich dann. Richtig, also ja. das
1: war, wo ich dann auch dachte, okay,
0: ja, nehmen wir mal so hin. Nehmen wir mal so hin, genau. Okay, er guckt sich diese, diese Aufnahme an, die auch recht interessant ist. Und dann erkennt er, dass da aber noch eine dritte Person ist, ein Dr. Gregory, wenn ich mich nicht irre so heißt, er ja?
1: Ja, kann sein. Ja, ja, genau. Also, so,
0: so heißt er ja. Und er ist ähm, mit einem Bild zu sehen, mit, auf einem Bild zu sehen mit Dr. Weaver und mit diesem Dr. Fields und da ist auch noch dieser Dr. Gregory dabei. So, jetzt denkt er, okay, wenn sie gekillt wurde und er gekillt wurde, dann könnte er auch eventuell das nächste Opfer sein. Also das hat er halt super kombiniert und macht sich schnell auf den Weg zu ihm. Jetzt sind wir wieder bei mhm. Madison, die dabei ist, sich die Zähne zu putzen. Und wir sind beim nächsten Silent Hill Punkt, ja, wo plötzlich sich alles wieder verändert und sie plötzlich bei Dr. Gregory im Badezimmer steht. Das ist auch eine ganz cool gemachte Szene wieder, finde ich. Ähm, gefällt mir gut, wie er am, Wa am Waschbecken, also am Fenster auf einmal erscheint. Nein, am Spiegel meine ich natürlich. Und dann auch später in der Badewanne ist. Gabriel wacht hinter ihr auf einmal auf. Ich bin übrigens erstaunt, wie sehr mir der Name Gabriel geläufig ist momentan. Also der Sohn eines Freundes von mir heißt Gabriel. Dann habe ich mit einem Gabriel jetzt hier neulich einen Horror-Talk gemacht, eine Folge, die noch kommt. Und ähm, dann gibt es auch ein Lied, das Gabriel heißt, von der britischen Gruppe Lamb. Und ich habe es seitdem immer im Ohrwurm. Ne? Also ich, ich, ich habe es im Ohrwurm, wenn ich ähm, von, von Gabriel, den, den, den Sohn meines Freundes, äh, spreche, dann jetzt, wenn ich äh, den, über den Horror-Talk rede, oder mit Gabriel gesprochen habe und jetzt auch aufgrund dieses Films. Also irgendwie, diesen Ohrwurm kriege ich einfach nicht mehr aus dem Kopf.
1: Gabriel verfolgt
0: dich. Das ist ein Zeichen. Es verfolgt, ja, es ist ein Zeichen, das stimmt. im aber schnell genug da, also relativ zeitig. Er kommt an, geht auch schnell zu dem Gebäude hoch. Ich weiß nicht, wie er in die Wohnung kommt, ob die Tür offen ist. Das, das kriege ich jetzt nicht so ganz genau mit. Das hat man jetzt nicht so genau gesehen, denke ich. Das siehst du ja auch nicht. Du siehst ihn unten da reinrennen, wo der Fördner noch steht. Genau. Und dann ist
1: er ja oben in
0: der Wohnung. Ganz genau, so habe ich das auch in Erinnerung. Und ist dir mal aufgefallen, was ähm, Dr. Gregory für ein Wohnzimmer hat? Der hat ja eigentlich ähm, so groß wie fünf Wartezimmer beim Arzt, ne?
1: Ja, gut, irgendwie sind in dem Film alle, alle Räume. Die Polizeiwache ist ja auch einfach riesig. Ja, das stimmt. <lacht> einfach nur ein riesiger Raum, wo die ganzen Tische einfach so drin drinstehen. Äh, die, das Haus von Madison, wie gesagt, auch wenn es von außen nicht so ganz hin ist aber auch riesengroß. Also ist alles riesig. In Seattle sozusagen. <lacht> ja, genau.
0: Kay geht ins Badezimmer und sieht den schlimm zugerichteten Dr. Gregory in der Wanne. Er sieht furchtbar mhm. aus und äh, er denkt sich natürlich, oh Mann, er hatte einen richtigen Riecher, aber er ist doch zu spät. Madison steht praktisch neben ihm, kriegt alles mit und sagt, Detective Kay, er ist noch hier, er ist noch hier. Und da war ich jetzt das erste Mal überrascht im Film, also, also ich war schon öfter überrascht jetzt, aber hier war ich überrascht, dass er tatsächlich mit Gabriel kämpfen konnte. Weil wir ja hier immer davon ausgehen, es handelt sich dabei um einen Geist oder eine Vision oder eine Art Erscheinung halt einfach. Aber hier entfacht sich ja ein richtiger Kampf. Und mhm. er flieht auch, weil er ihn halt auch abknallen könnte. Und das ist sehr hat mich überrascht. Weil da denkt man sich als Zuschauer, oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also man denkt, das ist ein Geist und der verschwindet halt einfach wieder. ne? So wie Samara in The Ring. Ne? Also die verschwindet ja auch einfach wieder.
1: Ja, gut, dadurch, dass wir halt wissen, wie es ausgeht ähm, Macht hm, es jetzt Sinn, wir wissen, genau. Sieht, aber da ist dann halt auch wieder Ich verstehe halt nicht, was für Kräfte Gabriel hat. Oder warum. Also, weil er der hat ja definitiv mehr Stärke als normale ja, Menschen. Also irgendwie Superkräfte hat er ja. Und Akrobat ist er ja, auch. Äh, äh, mh, eben, ja, parkourmäßig sich da überall lang, lang, springen und lang klettern. Er hängt in der Ecke. Also, das sind alles so was ja auch noch so darauf hindeutet, dass es ein übernatürliches Wesen ist. Ja, richtig. Was ist halt nicht... Also ja, wie gesagt, die, die Kräfte von Gable verstehe ich nicht. Ja, das ja, ja, stimmt. Warum... Das macht nicht so richtig Sinn. Das ist zu extrem
0: und dargestellt. Ich meine, so wie er dann letzten Endes flieht aus dem Fenster und dann auch dann die Feuertreppe runterhangelt, das mache ich aber auch so, wenn ich Feierabend habe. Weißt du, So gehe ich auch zum Auto. Ne? Also, also mein, mein, ja. Betrieb, mein Betrieb ist schon ganz pissig mit mir, weißt du, weil die immer wieder neue Scheiben kaufen
1: müssen. Ich sage dann immer ja. schon Feierabend und <lacht> dann gehe ich so aus der park Ja Prüche. gut, aber es ist halt Feierabend und da will man schnell weg. Also, da <lacht> ja klar, ich, man will ich, ja auch ich, nach Hause, ne? Ja, ich, ich meine, ich muss zu Hause meine Waffe zücken und in die Tür eintreten, die, die ich offen <lacht> gesagt habe. Also, ich muss nach Hause. Ja, also. richtig. Wenn ich dann zu Hause angekommen bin, dann will ich die Waffe ziehen kann. Ja,
0: <lacht> genau so ist es. Auf jeden Fall, aber cool gemachte
1: Szene, weil wir sehen hier ja auch, dass Gabriel rückwärts läuft. Das ist ja hier auch eindeutig auch. erkennbar. Doch. Aber auch nur teilweise. Klar, ist eine cool gemachte Szene, obwohl da auch das CGI teilweise ein bisschen durchwachsen ist. Siehst du wenn das Gabriel CGI? Da, grad, nein, überhaupt nicht. Gerade wo sich Gabriel die, die Feuertreppe runterhangelt und wenn er denn, wenn sie denn auch im Untergrund von Seattle ankommen und er da, du, da ist sehr viel CGI mit drinne. Und das oh. sieht teilweise nicht gut aus, weil da musste ich so an Spider-Man von 2002 denken. Ehrlich, das ist mir so schlecht gar nicht aufgefallen, muss ich jetzt ehrlich
0: loswerden. Wenn du das jetzt so sagst, macht es natürlich Sinn, dass das wo CGI sein muss, ne,
1: weil kein Stuntman lässt sich da so runterfallen. Ne. Das, das, da kriege ich ja, jetzt auch von aus. D klar, dass er dafür jetzt nicht einen echten Menschen genommen hat, ist, ist alles geschenkt, so sage ich nichts. Das halte ich dem Film auch noch zugute, dass es halt seit langem mal wieder ein Film ist, der richtige Sets hat. Und wo du halt nicht siehst, dass alles nur von einem Greenscreen gedreht wurde. Ja, ja. Und dadurch fällt es halt besonders auf. Gerade wenn sie durch diesen Untergrund halt rennen, dass da in den realen Sets auf einmal so eine CGI-Figur halt drin ist.
0: Ja, okay, da, da hast du nicht Unrecht. Das stimmt, ja. Das, das, das klingt logisch. Ja, Kay rennt ja hinterher, springt ja dann auch auf diese Mülltonnen, um ja dann ähm, nicht zu viel Zeit zu verlieren. Da denke ich, das würde man als Polizist oder Detective dann nicht mehr machen. Also er rennt ja dann wirklich in, in Fenster und so ihm hinterher. Da weiß er ja gar nicht, was ihm da erwartet. Also weißt du, Gabriel könnte ja durch dieses Fenster reinklettern und einfach dann warten. Dadurch, dass er ja logischerweise mit den Beinen zuerst rein muss und er erst sieht, wenn er drin ist, könnte Gabriel auch unten auf ihn warten dir direkt in den Kopf schießen, in dem Moment, wenn er unten ankommt, weißt du? Das ist einfach Ehrlich, viel zu
1: gefährlich. Habe ich, ge ich habe damit auch gerechnet, dass sich Gabriel einfach irgendwo dann in der Ecke stellt. Genau. Weil so viel wie dazwischen ist, hätte er das ja auch locker machen können und hätte den Kopf dann locker über überwältigt. Richtig, also. richtig.
0: Also ich glaube, das würde ein Polizist nicht machen, sich so dermaßen äh, in Gefahr begeben, würde glaube ich ein Polizist nicht tun, weil er ist ja durch so viele Häuser und, und Fenster geklettert, ohne jemals zu wissen, was da auf ihm wartet, da könnten ja auch eventuell ähm, ein Bruchboden sein, da könnten äh, Scheiben, was weiß auch immer, da könnten plötzlich ein Abgrund sein, mit dem man nicht rechnet, weil da man ne, vielleicht mal der Decke eingestürzt ist oder Boden, das ist alles zu gefährlich gewesen, aber... Okay, gut. Das war aber trotzdem eine gute äh, Verfolgungsjagd. Die hat mir trotzdem gut gefallen.
1: Ja, ja, ja war es. Wie gesagt, abgesehen von dem CGI und, ne, ja. und ich halt wirklich glaub, dass Gabriel ihn umbringt, weil ich verstehe auch immer noch nicht, warum er ihn da am Leben lässt. Er hätte ihn locker umbringen können. Ja, da, aber das okay. ist
0: wahr, das ist wahr. Der Kampf, der sich da ja, ähm, der, der da entfacht, ist auch wirklich, finde ich, gut gemacht, soweit. Sehr gut, finde ich auch, dass er da in einem alten Lagerhaus ankommen im tiefsten Keller, wo dann auch noch mhm. alte Kutschen stehen und alte Straßenlaternen sogar. Ich kann mir vorstellen, das gibt es unter Garantie auch wirklich. Ne? Also du hast so bestimmt ähm, irgendwelche Gebäude in USA, unzählige mit Sicherheit, wo so, ähm, weißt du, vor 120 Jahren mal irgendwas gelagert wurde drin und einfach nie wieder rausgeholt. Ne?
1: Das, das gibt es mit Sicherheit. Ja, das Set war, sah geil aus, auch wo du dann immer ähm, die Quasi aus seiner Sicht dann die Perspektive hattest, wo er mit der Taschenlampe so rumleuchtet. Das sah alles super aus. Wo er denn äh, die, die zwei Kutschen zusammengeschoben werden und so. Aber ja. wie gesagt, ich verstehe ja warum Gabriel ihn am Leben lässt und dann einfach abhaut.
0: Ja, aber er, okay. ich glaube, er schießt ja auch dann hinter ihm her, ne? Also er kommt ja dann wieder ja, in seine Waffe er... und ballert dann ja auch mehrfach los. und, ähm, da, Aber dann kommt ja auch wieder das, was du gerade sagtest, wie er ja mit seinen regelrechten Superkräften dann ja dann die Decke hochhüpft, wie so ein Eichhörnchen, Das habe ich vorhin sogar erst beobachtet hier aus dem Fenster. Da ist ein Eichhörnchen hier über die Straße gerannt auf eine Steinmauer zu, wo ich mir sagte, ja, und wo willst du hin? Und dann hat das Ding zack, zack gemacht und es war oben. Ja, also ja, so konnte ich praktisch gar nicht gucken, wie das Eichhörnchen da hochgehüpft geh ist, ne? Wie Gabriel. Ja, genauso wie Gabriel in dem Fall, richtig. Also, das war wirklich ein bisschen arg äh, seltsam, wie es das gemacht hat, ja. Also nicht das Eichhörnchen, ich meine Gabriel jetzt, ja. <lacht> <lacht> ja ich verstehe ich auch nicht, wie sie das machen, aber okay. <lacht> ja, gut. Ja, sie sind jetzt bei Madison zu Hause, Schwester ist auch da und Detective Moss und Kay. Moss hat halt etwas herausgefunden, er zeigt ihr, ihr ja auch ein Bild von wo sie neun war wahrscheinlich oder ein bisschen jünger sogar noch zu dem Zeitpunkt. Das
1: Bild, das Bild was er halt gefunden hat, was
0: er äh, veraltern hat lassen. Richtig, genau. Und sie entscheidet sich dazu, sich hypnotisieren zu lassen, um äh, mal zu gucken, woran sie sich noch so erinnert. Okay. Okay. Ähm, dann stellt sie sich vor, dass sie, ich weiß jetzt, sie stellt sich nicht vor, aber sie sieht ja dann, dass sie im Krankenhaus ist und erinnert sich ja dann auch an die Situation mit dieser Torte, mit dem Kuchen, dass Gabriel sie ja dazu gebracht hat, ähm, was mit dem Kuchen zu machen. Und ähm, dann ruft er sie ja wieder an mit diesem Kindertelefon und sagt, sie soll sich ein Messer nehmen und, und, das, und das Baby halt im Bauch der Mutter töten, was ja ihre Schwester ist jetzt
1: natürlich, ne? Aber die Mutter wacht ja rechtzeitig auf. Ähm, wenn ich Gabriel verarscht sie ja. Also er sagt ja nicht, töte das Baby, er sagt ja, nimm das Messer und ne ne ne, und dann siehst du, da hat ja Gabriel wieder dieses Gedankenkonstrukt erschaffen, weil für sie sieht es ja so aus, als ob sie vor der Torte steht mit dem Messer, wo er denn... Ah, ja, du hast recht, natürlich, ist, er, er stellt das ja so dar, genau. Dann denn kommt ja wieder so quasi dieser Silent Hill-Moment und dann siehst du ja, dass sie vor der Mutter steht. Ja, richtig, dann, oh, und, und gar nicht und vor der Torte mehr. Ich dachte, ja das war eher eine Art machen. Zeitsprung, habe ich so
0: gedacht, gedacht dass es das jetzt so ein Zeitsprung ist, sie stand erst an der Torte und dann bei der Mutter am Bett, aber es wurde, sie wurde halt praktisch verarscht von Gabriel, sie denkt, sie steht an der Torte, ist aber in Wirklichkeit vor der Mutter,
1: also so siehst du das, ja. Naja, weil du dann halt wieder diesen Silent Hill-Moment hast und dann steht sie ja vor der Mutter, wo sie erst halt noch vor der Torte stand, also da ist schon ziemlich eindeutig, dass Gabriel halt, ja, ja, schneid mal die Torte. <lacht> die ja, genau, genau. okay
0: in der nächsten Szene, ähm, also sie wacht ja dann aber auch auf wieder nach der Hypnose, nachdem sie so rumgeschrien hat, wie so eine Wahnsinnige. Und mhm. ähm, wird dann auch, weißt du, dann, weißt du, das ist auch so lustig, weißt du, sie, sie ist aber rumschreien und die und die beiden Detectives und ihre Schwester, wach auf, wach auf und, und was ist mit dir? Komm zurück! Und, und dann sagt doch dann der Detective zu der Hypnose-Frau, ähm, ähm, bringen sie sie zurück! Und dann sagt sie, wenn ich ihre Stirn berühre, sind sie wieder wach. Okay,
1: <lacht> Und ah, das hat und dann gereicht. Einmal mit Daumen auf die Stirn, so weißt du, denn, okay. Okay, bin wieder da. Weißt <lacht> ich du, okay. mein, ich finde auch, okay, weißt du, dass wir haben da einen Experten, der bei trauma bewältigen und bla, bla bla hilft und würden sie das machen, ja. Du siehst nicht mal, wie das anfängt. So, sie ist auf einmal schon einfach in der Hypnose drin, so. Ja, das <lacht> stimmt. Das ist
0: wirklich direkt da, ne? Die kommt nicht an, sondern sie
1: ist direkt da, die Frau. Aber, okay, und dann aber auch die ganze Zeit so teilnahmslos da sitzt und so, oh, das ist aber ein komisches Verhalten, dass sie jetzt. <lacht> ja, das stimmt. Sollte ich jetzt vielleicht was machen? Ich weiß nicht. So. Ja. Nee, da muss erst der Bühne, los, mach ja. was. Richtig,
0: genau. Ja, das war, ähm, war. Denn
1: das Geilste ist ja immer noch, dass die Politik, die wollten ja einfach gehen. So, die nehmen, die kommen immer noch nicht irgendwie auf die Idee, okay, das ist uns alles hier so suspekt mit der stimmt einfach was nicht. Wir nehmen die jetzt mit auf die Wache und behalten die erstmal in Untersuchung irgendwas. Nö, wir gehen dann einfach wieder. Ja, ja, wir hauen also dann ein, ab.
0: Ja, genau. Ja, das, das stimmt. Das sie
1: ja Mitnehmen ist, weil sich die Mutter ja oben auf dem Dachboden befreit hat und durch, durch die Decke fällt. Ganz genau. Das, das kommt nämlich jetzt
0: auch direkt. Das ist direkt die nächste Szene. Weil sie, ja. ähm, genau das passiert nämlich. Die Mutter kann sich endlich befreien. Ich weiß nicht, ob das, ob das normal ist so, aber jedenfalls ähm, sind ja die Dachböden, das hat man schon öfter gesehen in amerikanischen Filmen und ich gehe mir davon aus, das ist auch so, dass da wohl... Ähm, da, du eigentlich auf Balken laufen musst, ne, statt auf den Dielen, ne, also das hat man schon oft gesehen, sie bricht ein, knallt, ähm, zu Boden, da finde mhm. ich doch die Reaktion sehr gut von allen Darstellern, finde ich, also die erschrecken sich wirklich extrem echt, also auch die Schwester, finde mhm. ich, also ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, um diesen Effekt von den vier Leuten da so hinzubekommen, weil die sich wirklich alle glaubwürdig erschrecken, finde ich, in dem Moment, und dann kommt die Szene, die ich dir erzählt habe vorhin, weil die, die Kamera ja dann zu Madison geht und sie doch dann anfängt zu schreien, wo ich vorhin gesagt habe, dass selbst wenn sie schreit, gut aussieht. <lacht> also tut mir leid, also finde ich halt irgendwie so. Was ja. mich da aber nervt, wirklich nervt, ist ähm, der Soundtrack. Also das, okay. das nervt mich.
1: Da haben wir ja noch gar nicht drüber geredet. Ich finde den Soundtrack generell schrecklich. Also okay. diese die Version, die, diese komische Trailer. Musik für einen Film äh, Version von Where Is My Mind von Pixies, die da die ganze Zeit eingestreut wird, wo ich so denke, wirklich? Was soll das? Und dann hast du irgendwie immer so, 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 so diese hohen Töne, die mich immer krass an... Ach, jetzt komme ich natürlich nicht drauf. Egal, an anderen Filmen erinnert haben, kommt später. Ah oh, ja, die Musik war echt nicht gut in dem Film. Also, ja, sorry.
0: also da ist mir auch so ein bisschen negativ aufgestoßen. Also ich... Es ich, hat ja auch, deswegen sagte ich das gerade, It Follows ist tatsächlich so... Ähm, übertreibt ein bisschen mit seinem 80er-Jahre-Synthesizer. Das ist ein bisschen zu krass auf dem Ohr. Habe ich schon ganz oft erwähnt, jetzt hier auch in den vergangenen Folgen. Und hier habe ich das Gefühl,
1: die haben sich gedacht, ach, das machen wir hier auch. Ist cool. Nimmt einen raus. Bei It Follows hat es mich nicht gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, da hat es aber auch gepasst, weil der ganze Film halt so dieses 70er, 80er-Feeling atmet ich, und ich, ich finde es ja auch eigentlich cool. Ich stehe ja so auf diese 80er-Retro-Wave, wie auch immer man es nennen will. Ja. Finde ich ja eigentlich cool. Aber in dem Film war es teilweise echt unpassend und hat einfach, ja, hat nicht gepasst. Ja, also. Fand es halt leider ein bisschen
0: rausbringend aus der Szene. Also sie ja. fällt da runter und sie ist am Schrein und ähm, sieht gut aus dabei. <lacht> so. ich bin immer noch nicht Schauspielern dabei. So, ich muss jetzt auch mal wieder was dazu sagen. <lacht> okay, also sie ist am Schrein und äh, dann kommt aber dann diese Musik, die halt einfach nicht passt. Ich, ich weiß nicht. Ja. Also irgendwie hat mich so aus der Szene rausgenommen. Weiß, ich höre es ja mit Kopfhörer und denke mir, Mann, was ist das jetzt für eine... Weißt du, so, so in your face, ne, dieses, dieses
1: Synthesizer, hat mir nicht gefallen. Also fand ich kann unpassend. Kann ich, kann ich. Und davor hast, hast du noch diesen, hast du die Aufnahme von Seattle und es ist ja ein Unwetter über Seattle. Ja. Das ist einfach du siehst, dass es einfach nur eine Tagesaufnahme von Seattle ist, wo sie digital irgendwie ein Unwetter rübergelegt haben, was echt schlecht aussieht. Ach so, tatsächlich, ich weiß genau,
0: was du meinst, aber das habe ich nicht gesehen, beziehungsweise nicht drauf geachtet. Ja, das, das gebe ich zu, ja. Da habe ich nicht drauf geachtet.
1: Aber weil ist das so? Sieht man das so stark, ja? Ja, das siehst du. Also, das, 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 also vor allen Dingen hast du dann nachher ja den Schnitt, wo Madison in dem Polizeiauto sitzt und da kübelt es ja auch aus Eimern, ja. wo du siehst, ah okay, wir haben es halt geschafft, irgendwie es regnen zu lassen in echt, <lacht> aber in dieser Aufnahme von Seattle siehst du halt, dass das digital rübergelegt wurde.
0: Ja. ja, okay, gut, da müsste ich noch mal einen Blick drauf werfen, das war mir jetzt so extrem nicht aufgefallen, aber ähm, ja, es ist halt eine Luftaufnahme gewesen, ne? das, also du kannst genau. natürlich, ähm, so in der Luft kannst du keine Regenmaschine aufstellen, ne? deswegen war in gewisser Weise klar, dass sie da irgendwie auf einen digitalen Effekt zurückgreifen mussten. Dann, ne? Ja, okay,
1: aber wir reden hier vom Jahr, weiß ich nicht, 2021, als der Film rauskam, würdest du mir jetzt wirklich sagen, dass man digitalen Regen nicht besser hinkriegt als das, oder beziehungsweise es keine Aufnahme von Seattle gibt, wo es regnet? <lacht>
0: Du, ich kann es dir leider da nicht so genau sagen. Okay, aber gut. Ähm, die Polizei verhaftet Madison jetzt definitiv. Die ist ja jetzt im Polizeiauto ich? hinten. Ja, also die haben sich jetzt wohl gedacht, wir, das kann ja jetzt auch kein Zufall mehr sein. Dann sind sie ja aber mhm. oben auch auf dem Dachboden, wo sie ja dann diese Trophäe finden, die ja als Waffe benutzt wird. Und hast du mal gesehen, was da für Spinnweben oben hängen? Also du hast es ja vorhin gesagt, ne? ähm, wie, der, wie, der, wie der Dachboden aussieht. Aber das ist ja voll bewachsen mit Spinnweben. Da ist ja seit Jahrzehnten nicht irgendwie mal jemand mit einem Staubwedel gelaufen. Also so sieht es bei meinen Eltern auf dem Dachboden
1: nicht aus. Und da war seit mehreren Jahren keiner mehr oben. Also, <lacht> also das ist schon... Starkes Stück. Wie, ist, wie gesagt, da, dieser ganze Dachboden ergibt für mich vom Aufbau keinen Sinn. Wie gesagt, mit diesem Ventilator da am Ja, Ja, der weiß ich auch nicht, was das soll. Der erinnert so ein bisschen an Alien 3, ne? Nur, dass der in Alien 3 natürlich sehr, sehr, sehr viel größer ist, ne? Ich, ja, Alien 3 und Blade Runner musste ich auch dann denken, weil du da auch überall in den Gassen so diese riesen Ventilatoren ja. hattest. In der
0: nächsten Szene, Madison ist in einem Verhörungsraum bei der Polizei. Man sieht ja um. eindeutig, dass Kay wirklich glauben will, dass sie unschuldig ist, weil er halt unglaublich auf sie steht. Ich meine, wenn sie in den Knast kommt, dann kann er auch mit ihr nicht ähm, daten, ne? Also ja, eigentlich steht er ja auf die Schwester, mit der hat er ja rumgeflirtet. Ja, aber irgendwie, glaube ich, ist es sie auch, ne? Es ist so ein, so, ein, so ein Wechsel, also in der Szene vorher, wo sie doch dann, weißt du, so, so vom Regen pitschen nass ist und sagt, bitte Detective K, glauben Sie das nicht, das ist nicht meine Schwester und dann siehst du so, wie er den Blick, den er ihr zuwirft, ne? Ähm, mhm. das ist eigentlich so, so ein Romantikfilm wo, wo das der, der Moment ist wo sie sich dann jetzt packen und, und küssen weißt du, eigentlich so ist das so dieser Moment gewesen, so regennass passierte Film. natürlich nicht, aber es ist irgendwo so hin und her gerissen irgendwie könnte er so meinen ein
1: Dreier wäre nett wahrscheinlich ja, denkt er sich bestimmt, ja ja genau <lacht> Schon nicht schlecht, so ein Dreier mit denen allen. Die eine ist zwar ein bisschen komisch drauf mit ihren psychischen Störungen, aber... Ne? <lacht> Egal, in dem Moment kann er darüber hinweggucken.
0: Ach, scheiße ich muss so viel rausschneiden hier nachher. Mensch. Und während des Verhörs klingelt doch aber auf einmal Case Handy. Ja? Und es ist doch ein iPhone, wie wir ja sehen, ne? So, Jetzt ähm, sagt doch dann, ähm, Madison weiß, dass das ähm, wahrscheinlich Gabriel ist und er geht doch
1: dann... Ja, sie, weiß, ja, sie sagt ja, er will mit, ja, mit ihr reden.
0: Ja, ganz genau. Und dann nimmt er das Handy und nimmt ab. Mhm. So, und ist dir mal aufgefallen, und das habe ich jetzt schon so oft in anderen Filmen gesehen, dass die es einfach nicht hinbekommen, das richtige Geräusch auf ein iPhone später draufzusetzen, weil das Geräusch, das wir hören, wenn er das Telefonat annimmt, ist das Entsperrungsgeräusch des Handys. Das hören wir aber nicht, wenn wir ein Telefonat annehmen und das wissen hunderte Millionen von iPhone Nutzern wissen das. Warum weiß es ja, nicht Hollywood? Ist es für mich ein Rätsel. Ich habe es nicht gewusst, weil ich habe kein iPhone. Okay, ich mach Schluss jetzt. <lacht>
1: Ja, ich bin, halt, ich bin halt so ein Android-Typ. So. Bist mhm. ein Android-Typ,
0: okay, ja gut, kein Problem. Also gut, du hast es nicht gewusst. Also es ist wirklich so, dass dieses Geräusch, dieses Tack-Tack, dieses Entsperrungsgeräusch, das das iPhone macht oder auch ein iPad macht, ist halt einfach nur da, wenn du es entsperrst. Wenn du aber einen Anruf annimmst, kommt dieses Entsperrungsgeräusch einfach nicht. Und trotzdem mhm. hört man es ständig im Film und Fernsehen. Und ich verstehe es nicht. In Ozark, das ist diese Netflix-Serie, die wirklich super geil ist, da hört man es mhm. ständig und stetig. Die haben alle iPhones und die gehen ran ans Handy und wir hören, tak, tak, das Entsperrungsgeräusch, was da nichts zu suchen hat. Und das macht mich verrückt. Wie, kann, wie können so viele Leute, die daran arbeiten, nicht kapieren, dass dieses Geräusch nicht wirklich dort existiert, wenn du ein Telefonat annimmst? Und dann ist es ja auch noch so, dass das ja später reinbearbeitet werden muss. Das heißt, die machen es ja auch wissentlich, selbst rein bei der Bearbeitung des, der Szene.
1: Und das kann ich nicht kapieren. Sorry, habe mich kapier kurz nicht, aufgeregt. Ich, ich kapiere nicht, dass das dein Problem mit Ozark ist. <lacht> <lacht> ich will mir dann endlich zu der, der merkwürdigsten Szene im ganzen Film kommen. Ja, du meinst also, ist das jetzt dieses Telefonat mit ähm, Nee, das Telefonat meine ich nicht mal. Die Szene, die danach kommt, wenn sie sie denn in, den, in die Arrestzelle bringen, wo ich ja. so dachte holy shit, was für eine Abwe Abzweigung hat dieser Film denn jetzt genommen? Ja, Haben fandest jetzt du Zeit? das so krass, Film, diese Abzweigung? Ey, sei mir nicht sauer, aber als die in diese Zelle reingeht und dann siehst du Zoe Bell, da, die aussieht wie so ein, weiß ich nicht, 80er-Jahre-Redneck mit ihrem Fukuhila, wo ich so dachte, äh, dann siehst du da diese 70er-Jahre-Foxy Brown, die da einfach hier ja. sitzt.
0: Also zwischenzeitlich ist es ja noch so, dass ähm, ihre Schwester ja in diese Anstalt geht, die ja äh, oh. verlassen ist. Die ja. auch wirklich gut aussieht von außen, aber du hast recht, das ist wie so Draculas Schloss, ne? Also, was, was ein ja. Gebäude oder so House on Haunted Hill, ne? Also, ja, genau. So, ja, also, das erinnert wirklich daran. Ähm, sie muss jetzt ähm, nach unten in den Keller gehen, natürlich, weil sie da nach ähm, Akten suchen möchte. Und ja, und die Madison ist jetzt halt eingesperrt, sie ist jetzt in diesem, ja, was ist das eigentlich, ist das jetzt so ein Großraumgefängnis, äh, bevor sie dann alle in eine eigene Zelle kommen oder so, also ich habe das jetzt nicht so ganz äh, verstanden, was sie da jetzt ähm, machen soll, aber wird da jetzt halt eingestellt, festgehalten äh, erstmal und dann muss ich auch sagen, dass so, das so ein bisschen arg klischeehaft ist, was da für Frauen jetzt hocken, ne? das sind ja wirklich alles Hä? so abgehalfterte, abgefuckte, dreckige, ja. Schlampen, die da alle sind. Also da ist jetzt auch keine normale Frau mal, die jetzt mal irgendwie einen Fehler gemacht haben könnte, außer Madison. Das sind alles nur irgendwelche Junkies und Assis, ne?
1: Ja, deswegen, ich fand, also das fand ich, diese ganze Aufforderung, da dachte ich so es also wirkte wie aus einem anderen Film auf einmal. Wie gesagt, plus diese Outfit-Zeit dazu. Ja, das, das
0: passte wirklich gar nicht. Du hast recht. Also, ich habe diese Blonde mit diesem Vokuhila, was du sagtest. Also, mm -hmm. was zum Teufel soll das? Und auch diese 70er-Jahre, Foxy Brown, wie du gerade sagtest, das passt ja überhaupt nicht rein. Ich meine, wo haben sie die denn verhaftet vorher?
1: Auf einem Maskenball oder, oder wo <lacht> Und, und wie du sagst, alle sind natürlich gleich die Arschlöcher, gleich zu ihr vor allen Dingen auch. Nein. Ja, ja, genau. Also, alle sind, sind, sind alles
0: Lesben, natürlich direkt auch. Ähm, ja. Und alles aber auch nicht nur Lesben, sondern ähm, gewalttätig noch dazu. Ja, ja, ja. Also es als wäre das nicht schon schlimm genug, dass man verhaftet ist und jetzt hier festgehalten wird. Man muss es aber auch noch schlimmer machen, indem man eine, eine wehrlose junge Frau halt einfach jetzt mal verprügelt. Ja, einfach mal so jetzt. Also auch näher raus. Ne? Ja, ja, ja. <lacht> Die Tochter findet ja VHS-Kassetten in dem, in dem alten Lager. Und ich habe mir erst gedacht gehabt, als man so sieht, dass sie die VHS-Kassette einlegt, so, ja, jetzt hat sie in diesem alten, in dieser alten Klinik natürlich noch einen funktionierenden VHS-Recorder und Fernseher gefunden. Ne? Aber es ist nicht so, sie ist zwischenzeitlich zu ihrer Mutter gefahren, um diese Aufnahmen dort jetzt zu gucken. Ne? Ja. Wo ich mir
1: auch so dachte, ist es wirklich so schwer, eine. Echte VHS zu besorgen, die zu bespielen und das dann abzuspielen, weil du siehst auch da, wenn sie dann das Video abspielen, dass da einfach so ein digitaler VHS-Filter drüber gelegt wurde. Die du im App Store <lacht> kriegst, ne? Ja, genau. Wurde dann so, hm, okay. Ich meine, so coole Szene, weil du halt ein bisschen mehr Hintergründe erfährst, so und die kleine, die die junge Madison spielt, ähm, ja, und dann erfahren wir halt noch mehr über <lacht> Gabriel. Genau, genau.
0: Dann kommt es ja so dazu, dass sie mittlerweile äh, findet ja auch dann ähm, Inspekt, also Detective Kay heraus, dass es sich bei der Frau auf dem Dachboden oben um Madisons leibliche Mutter gehandelt hat, das finden genau. wir jetzt raus, äh, war für mich, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, echt ein, ein Schock, damit er, er hat auch gedacht, was, what the fuck, ich meine, warum, ja. Und als sie sich dann jetzt die Aufnahmen weiter angucken, also wir springen ja jetzt immer zwischen drei verschiedenen Szenen. Wir sind ja jetzt bei Detective Kay, dann sind wir bei der Schwester mit der Mutter und bei Madison in, im Gefängnis. Da, da ist der erste Punkt, wo ein auffallen konnte, dass da was nicht stimmt, weil sie nämlich über Gabriel spricht und sie hat Angst vor Gabriel und da sagt dann die Ärzte im Hintergrund, mach dir keine Sorgen, wir haben ihm ein starkes Beruhigungsmittel gegeben, deswegen könntest du dich auch jetzt ein bisschen schläfrig fühlen, sagt sie. Und das ist genau. ja Quatsch, ne, warum soll, wenn er ein Beruhigungsmittel hat, sie das auch, ähm, sich schläfrig fühlen dadurch, ne. Also da ist natürlich so dieser erste Punkt, wenn man ein bisschen nachdenkt, kann man herausfinden, was das Ende ist, also dass sie beide dieselbe Person sind, ne. Ja, gut, und äh, kurz danach sieht man es ja auch. Genau, du siehst es direkt, ja. Weil die Ärzte ja sagen, komm, dann, machen, dann wecken wir ihn mal auf. Und wie die Kamera ja dann rumgeht und, und man dieses Wesen sieht an ihrem Rücken, das ist schon abartig, ne? Das ist schon arg, arg eklig gemacht.
1: Ja, 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 ich fand's lustig. <lacht> lustig? Weil einfach, ja, aber jetzt einfach so, erstens musste ich an Total Recall denken, wie gesagt, als Quarto da aus dem Brustkopf von dem Typen kommt. So. Ja, richtig, genau. Ja, auch auch nur die ganze Zeit darauf gewartet, dass Gary sagt: Öffnen Sie Ihren Geist. <lacht> genau. Öffnen Sie, Hände, öffnen Sie Ihren Geist. Nein, aber ja, es, ich meine, ich habe mir nur die Frage gestellt, wie, aber gut, es ist ein Horrorfilm, nehme ich hin, ist okay.
0: <lacht> ja, war schon. Ja, okay. Ähm, jetzt haben wir herausgefunden, dass dieses Wesen bei ihr selber ähm, hinten dran war. Die Frauen im Gefängnis, die haben jetzt nichts Besseres zu tun, als sie wirklich äh, zu, ihr zu dissen und zu ärgern und natürlich dann auch ähm, zu verletzen und auch dann auf sie einzutreten. Also so, so, so richtig assi und ja, und das geht dann, und dann kommen wir ja dann auch diese Erklärung, dass ja dann sich herausstellt, dass sie dann gefangen ist in einer Art Paralyse, wenn, wenn Gabriel von ihr dann Besitz ergreift, dass sie nicht alles entfernen konnten, also den Teil vom Rücken, ja, aber nicht den Teil aus dem Kopf, weil dann würde sie einen Gehirnschaden von haben und, und dadurch, dass diese Frauen sie jetzt ja verprügeln, wird Gabriel wach und jetzt beginnt das und dann kommen wir zu, mit einer der krankesten, abge... Faktesten Szenen, die man eigentlich sehen konnte in einem Film, finde ich. Also, äh, wie sie sich hinten den Kopf aufmacht und, und <lacht> Gabriel dann rauskommt, äh, das ist schon starkes Stück, oder?
1: Ja, aber ich, also ja, ist cool gemacht, aber ich fand's, weiß ich also ich fand schon davor, wo du noch in dem Video siehst, äh, wo sie so dann Gabriel operieren und ihm die Arme abnehmen und was du gerade meintest, ne, wir haben, soweit konnten wir alles entfernen, bis halt, weil Kopfgehirn ist halt zu nah an ihrem Gehirn dran. Drücken wir einfach mal in die Schädeldecke rein.
0: Ja, genau.
1: <lacht> das wird schon passen. Wir drücken einfach rein, machen zu und dann ist schon alles gut. <lacht> ja, genau. Ah, Reindrücken, zumachen. Ich dachte, wirklich, ist das, ist, funktioniert es so? Ich weiß nicht, wenn man also am Kopf... Ach ja, passt schon, einfach zumachen. Reindrücken und dann ist gut. <lacht> und dann kommt Gabriel raus und das ist das, was ich meine, wo ich so viele Fragen habe. Du siehst ja, wenn dann Gabriel übernimmt sozusagen, wie sich die Arme denn halt so nach... Nach hinten ja quasi durchdrücken, was für mich eigentlich sagen müsste, theoretisch müsste Madison den ganzen Film mit gebrochenen Armen und gebrochenen Bein durch die Gegend rennen. Das stimmt, ja. Weil du kannst die Arme, also ich hab's mal probiert, aber so weit kriege ich meinen Arm nicht nach hinten gedehnt. Das stimmt, also, eigentlich müsste sie wirklich gebrochene Schultern haben, ne? Ja, und gebrochene, und du hörst es ja auch knacken und alles, wo ich, also das ist das, wo ich halt, warte, was sind denn jetzt aber, okay, gut, er ist jetzt aber da und er bringt da alle um. Ja, nette Effekte mit bei, definitiv. Und wenn er denn da weiter durch die Polizeiwache <lacht> stolziert und alle umbringt. Ja, geht er geht ja dann erst noch in die Waffenkammer. Er will ja dann seinen Mantel holen und, und, und seine Waffe, wo ja dann die, naja, die, die auf dem Polizisten so stand, auch da ist, gerade in dem Raum und sich da versteckt. Ja, richtig. Wo ich dann auch noch dachte, na, bringt er sie jetzt um? Hat er sie irgendwie gesehen? Aber hat er ja überraschenderweise nicht. Genau. Er ja nur seine Sachen und geht. Und dann kommen wir ja zu der Szene in dem Hauptraum der Polizeiwache, in dem Riesenraum, wo die Tische einfach alle rumstehen. Richtig, aber ich muss
0: doch ganz kurz vorher sagen, sie dreht ja völlig auf, also ähm, Madison beschaltet ja praktisch ab und Gabriel übernimmt Besitz ne? und dann killt sie ja die Weiber. Alle, okay. sie killt die ja alle. Mhm. Ne, also also der, der der zertritt sie den Kopf, der, der reißt sie den Arm ab und bricht die Arme weg. Und was sie da macht und der ein, ähm, da ist zu so dieser Punkt gekommen, wo ich dachte, Mensch, also der Film hätte eine FSK 18 wirklich haben müssen, ne, als, als eine 16. Es ist zwar alles nur sehr kurz und auch schnell, aber trotzdem mhm. geht das ordentlich zur Sache. Und dann kommt ja auch der Polizist, der ja dann auch, wenn er das überlebt hätte, den Orden bekommen hätte als dümmsten... Dümmsten Polizisten unter der Sonne, weißt du, der eigentlich auf der anderen Seite des Gitters steht, unbewaffnet ist, aber es trotzdem hinbekommt, überwältigt zu
1: werden von ihr oder Gabriel in dem Fall. ne? Also wirklich schon, schon echt Na gut, dumm. Sagen wir mal so, also die, die, diese ganze Szene ist jetzt nicht unbedingt positiv gegenüber der Polizei, weil die ja scheinbar alle <lacht> inkompetent sind. Ja, genau. <lacht> so, es kriegt Ge keiner hin, um Gabriel abzuknallen oder sonst irgendwas. Ja, die schießen alle daneben, natürlich gut, er bewegt sich schnell. Ist, ja. Aber sie wirken ja alle schon sehr, sehr
0: inkompetent. Das ist richtig. Und dann kommen wir zu der Szene, die du gerade sagtest. Also ähm, sie hat sich befreit und ist jetzt in dem in dem ähm, großen Großraumbüro. ja Und da kommen wir ja zu einer Szene, die ja auch komplett lange Zeit, komplett ohne Schnitt auskommt. Ne? Mhm. Ähm, da kannst du mir gerne ähm, jetzt deinen dein, dein, äh, Senf dazu geben weil ich habe irgendwie das Gefühl,
1: da hast du was zu sagen. Ja. Ja, weil da sind halt für mich die Fragen so die ganze die ich halt schon die ganze Zeit habe so was sind seine Kräfte weil er kann wie, wie gesagt kann in Ecken hängen kann überall rumklettern rumspringen okay kann sich krass drehen in der Luft alles ist übernatürlich stark ähm, dann hast du aber halt wie gesagt die, theoretisch gesehen er ist ja an ihrem Hinterkopf ja so und dann hast du nachdem er ja die alle umgebracht haben und dann Kay und äh, Moss reinkommen gegen die er dann auch noch so kurz kämpft, wo sie ja dann die Pumpgun nimmt und auch daneben schießt. Ja, natürlich. Weil er dann auf dem Boden sich so ganz komisch wegbewegt und dann da steht, ich meine, da musste ich sehr lachen, als er dann weg von ihm ist und dann aber nochmal durch den ganzen Raum diesen Stuhl wirft. Ja, völlig <lacht> grundlos <reinlacht>.
0: eigentlich, ja. <lacht>
1: das war's nicht. Ja, aber da musste ich sehr lachen. Und dann steht er aber da, geht rückwärts auf den Tisch, wo ich mir, also, ich komme mit den Bewegungen von dem nicht klar. wo Teilweise siehst du, dass das noch eine normale Person ist, weil Füße und Arme sind nach vorne gerichtet. Dann hast du zwischendurch aber wieder die Szenen, wo du siehst, dass die Arme nach hinten geknickt sind, wo das wieder auf dieses Rückwärtslaufen hindeutet. Dann siehst du ja die ganze Zeit den Hinterkopf von Madison, was teilweise auch ein bisschen komisch aussah, wenn er auf dem Boden rumgekrochen ist.
0: Ja, total grotesk, Alter. Ne? Das ist das, das,
1: was mir einfällt dazu. Völlig, ja. völlig grotesk. So, habe ich, hat man im Film noch nicht gesehen. Und dann, nachdem er den Stuhl geworfen hat, steht er aber so komisch da, so wie ich es euch jetzt allen gezeigt. Guckt sich ja nochmal so an, was er gemacht hat. Und geht dann aber rückwärts. Also eigentlich, er sieht, theoretisch sieht er nicht, wo er hingeht. Und klettert aber so auf den Tisch und geht dann auch so weiter. Also das hat mich alles nur verwirrt. <lacht> es ist wirklich sehr, sehr wirr. Und, und was, was ich so krass
0: finde daran, ist, dass man halt ihr Gesicht sieht. Sie ist eigentlich da, und, ähm, aber sie ist halt einfach vom Kopf her nicht da in dem Moment. Weil was dieser Gabriel halt von ihr momentan Besitz halt ergriffen hat. Das finde ich Ja, ähm,
1: deswegen gibt es für mich auch keinen Sinn, dass er halt mit seinem entsetzten, äh, entstellten Gesicht müsste er eigentlich immer dahin gucken und in die Richtung laufen, wo er halt hinguckt. Aber er läuft halt da auch rückwärts, wo er Also, Madison hat aber ihre Augen zu. Also Du kannst ja nicht mal sagen, dass er durch Madisons Augen guckt das und stimmt. weiß, wo er
0: hinläuft. Das stimmt.
1: Also, ich das ist tatsächlich komisch. Da
0: läuft er in dem Fall zwar körperlich richtig rum, aber für Gabriel läuft er rückwärts. Ne? Genau. Und das wie, da Das verstehe passt ich nicht. Das verstehe ich auch nicht. Da hast du recht. Ja, Das, das habe ich gesehen, habe mich auch gewundert. Kay ist, der, ist tatsächlich ähm, ähm, nochmal gekommen. nicht nur, dass er nicht tot ist, sondern er ist auch nicht mal verletzt. Ne? Da hat er wirklich Glück gehabt, wenn man bedenkt, wie es den anderen ergangen ist. Ne? Wie viele Polizisten waren das? 25? Ja, Bestimmt, ja, könnte hinkommen. Könnte hinkommen, ja. Und auch alle ähm, Häftlinge. Die Schwester will jetzt zur Mutter und ähm, kommt am Krankenhaus an. Äh, der Polizist hat ähm, Probleme mit dem Herzschrittmacher leider und, das, und Gabriel ist auch schon da, beziehungsweise Madison, je nachdem, wie man es nimmt. Und da ist Madison geistig, ja, aber auch da. Sie kriegt das ja alles mit. Also sie steht ja dabei und und äh, versucht ja dann irgendwie, kann sich aber nicht wehren. Und die Mutter wird aber wach und sagt dann, Gabriel, ich hätte dich lieben sollen wie einen Sohn. Also da bin ich von ihr ein bisschen überrascht, dass die Mutter da einfach anfängt, jetzt eine Rede zu halten, anstatt nicht einfach
1: mal schockiert und entsetzt zu sein über das, was sie sieht, oder? Ja, naja, erstens das und zumal auch, dass sie weiß, wer er ist. Also Richtig. das habe ich auch nicht so ganz kapiert, weil sie als 15-Jährige schwanger, okay, und sie ist ja in diese Klinik gegangen, um das Kind da loszuwerden. Ja. So. Also hat sie eigentlich mit dem Kind gar nichts zu tun. Richtig. Beziehungsweise wenn, wurde es nie gesagt, dass sie weiß, ah, wie er aussieht, oder was generell mit, mit Madison-Gabriel so abgeht. Hast du nie erfahren, ob sie das weiß. Aber sie weiß sofort, Gabriel, alles klar, ja, ach, es tut mir leid, dass ich das damals halt so gemacht Oder so, also, okay. Wo? Ja, weiß sie, wer er ist. So, warum, warum entschuldigt sie sich dafür? Weil ich meine, sie war 15. Ich glaube, jeder hätte so reagiert, ja, wie sie reagiert. Ja, <lacht>
0: ja, genau. Also, das ist richtig. Also, so richtig entschuldigen muss sie sich eigentlich nicht. Ähm, das stimmt. Aber du hast aber auch recht damit, natürlich, dass sie gar nicht wissen kann, wer er ist. Und, und gut, ich meine, sie sieht, Madison sieht sie ja nicht. Sie sieht ja nur
1: Gabriel, aber sie weiß Bescheid. Also, das verstehe ich auch nicht so ganz. Ja, aber das ist ja gerade wie du meinst. So, sie sieht Gabriel, okay, und dann sieht sie also einen Typen, der rückwärts. Komisch vor ihr dasteht mit einem krass entstellten Gesicht. Ja. So jeder andere, glaube ich, oh mein Gott, was geht hier ab? Ich möchte wieder ans Koma. Könnt ihr mich wieder ans Koma verlegen? Ja. So, sie weiß sofort, oh ja, Gabriel. Ja, Richtig. und auch davor, ich meine, die Szene mit dem, mit dem Polizisten, da fand ich ganz witzig mit seinem Herzschrittmacher. Ja, wieso das? Naja, aber war schon so, nachdem er sich das erste Mal an die Brust gegriffen hat, dachte ich so, ah, alles klar, er hat einen Herzschrittmacher. Und dann kam, oh mein Herzschrittmacher, er brennt so und dann dieses, <lacht> ist dann einfach so raus explodiert. Wo ich aber halt auch, ich verstehe halt Gabriels Kräfte nicht. Mal wieder. So am Anfang hast du halt diesen Satz, der da so kurz beiläufig, ja, das ist, als ob er die Elektrizität getrunken hat. Ja. So, genau. Kann er, kann er jetzt Elektrizität wirklich bedienen? Oder also weißt du, ich verstehe halt nicht, was seine Kraft eigentlich ist. Warum kann er das? Ja, das ja, wird das stimmt. Erklärt. Er kann es halt einfach.
0: Ja. Ja, gut, das, es gibt halt einfach zu viele offene Fragen, aber zeig mir mal einen Horrorfilm, wo alles ähm, lückenlos erklärt wird später. ne?
1: Nicht, gut, es gibt Horrorfilme, die in sich logischer und schlüssiger, schlüssiger sind. So, es gibt genug Horrorfilme, klar, wo sehr viel mehr offen bleibt. Und ich weiß ja auch, Horrorfilme soll man alles nicht so ernst nehmen, aber es ist halt so, es stapelt sich alles so übereinander, gerade halt in, der, in den letzten 20 Minuten. Sie steht da, bedroht denn die Schwester und die Schwester sagt: Ja, oh, Madison, du bist da drin, du kannst mich hören, du weißt ja. es. Und auf einmal hat sie auch die Kraft. So, ich kann jetzt auch das, was du konntest. Ja,
0: das ist, das ist ähm, Quatsch. Also da ist so ein Punkt gekommen, das ist halt leider, leider oft so bei Filmen, es gibt ja viele Filme, auch Insidious, auch von James Wan ist ja ebenso einer, wo das Ende dann nicht mehr so toll ist. Und das ist hier genauso. Ich meine, wie willst du auch einen Horrorfilm sinnvoll beenden? Und auch so, dass keine Fragen mehr offen sind, und dann sind Enden halt ganz häufig scheiße. Und das ist hier auch der Fall. Was mich geschockt hat beim ersten Mal schauen, ist, dass ihre Schwester ähm, ja frontal Kugel im Kopf
1: kriegt, ne? in Nahaufnahme. Ich meine, so richtig explizit siehst du es auch nicht. Da wird ja ziemlich schnell weggeschnitten. Das stimmt, ja. Und wo ich dann auch erst so dachte, oh, das habe ich jetzt aber so nicht kommen sehen. Aber dann wird ja nicht mal eine Minute später, wird ja eh aufgeklärt. Richtig. <hahaha>. Alles wieder gut, ja, so um den Dreh. Also, also wahrscheinlich haben sie es deswegen auch, haben sie sich gedacht, ach, wir können wir ruhig ein bisschen expliziter sein, weil es ist ja eh nur ein Fake-Out. Ja, da genau, genau.
0: Wie du ja aber auch sagtest, ähm, jetzt hat Madison auf einmal die gleichen Kräfte. Sie macht eine Faust. Das ist wahrscheinlich das, was sie hätte machen müssen die ganze Zeit, ne? Nur. Ähm, ich mache eine Faust. <lacht> ja. Und dann wird der Film blöde. Also vielleicht ist er vorher schon blöde gewesen, aber jetzt das ist auch schon vorher. Ne? Also. Ja, du okay, also jetzt wird er richtig Quatsch. Also jetzt sagt er, auf, jetzt ist er auf einmal in so einer Art Käfig und Madison steht vor ihm und sagt, ich entscheide jetzt, was passiert. Ne, ne, ne. Und nächstes Mal bin ich vorbereitet. Und sowas. Und das ist einfach du ein, legst ein viel einfallsloses viel Kackende.
1: Extra viel zu viel Emotionen rein, so hat ihr das nicht gesagt. <lacht> <lacht> ah, okay, war das weniger emotional, ja. Ich weiß, okay, ihr Gedankenkonstrukt, wo ihr sie jetzt einsperren will, ja, okay, haben wir irgendwie auch schon bei Sherlock gesehen, alles klar, aber wie gesagt, warum kann sie das auf einmal, woher hat sie jetzt diese Macht und hat gecheckt, ach, warte mal, was er kann, kann ich auch und ich mache das jetzt einfach so, denn sein halt, ich komme wieder, du kannst mich nicht aufhalten und dann, ja, das nächste Mal bin ich vorbereitet, wow, <lacht> wow, <lacht> hast du Englisch oder Deutsch geguckt, auf, äh, auf Englisch? Okay,
0: ja gut, dann kann ich das jetzt, ähm, dann glaube ich dir das jetzt auch. <lacht> ich meine, weil vieles ist ja auch in einer deutschen Synchro geschuldet, ne? Also muss man ja, ja auch sagen, ne? das
1: ist wichtig, aber, äh, ja, nee. Weil ich
0: finde nämlich die Stimme von Gabriel im, im Original wirklich gut, ist ne, geil.
1: am das Telefon, ne? Ich habe mir ein bisschen gewünscht, weil ihre Schwester heißt ja Sydney, dass er irgendwann mal ihren Namen sagt, weil ich irgendwie immer so an Scream denken musste, wenn er gesprochen hat. Ah, ja, ja, so eine kleine ah, Hommage, ne? Sydney. Ja, 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 genau kam halt leider nicht, okay, aber die Stimme war geil, ohne Frage, so, das, das fand ich, ich meine, das Design vom Killer ist ja auch cool, ja wenn auch, ziemlich verrückt, aber, die haben ja, wie gesagt, dass sie das dann einfach kann und auch danach, wo denn die Schwester da noch so äh, eingeklemmt ist und wie, wie sie denn da steht und It was my body, if he has the power, I have to. Genau, <lacht> so. und dann hebt sie das ähm, 150 Kilo
0: schwere, ähm, im Krankenbett von ihr runter.
1: Ja, mit ihren Zahnstocherärmchen, genau. Ja,
0: genau. <lacht> das hat sie dann, das hat sie, ich weiß nicht, was das jetzt sollte, diese Szene, aber sie hat es geschafft und dann fallen sie sich in die Arme und dann hat der Film ein extrem abruptes, schnelles Ende. Ja, ich, ich mag ja, das, das ja nicht, wenn ein Film einfach endet zu so schnell, aber weil wir hatten das Thema schon bei The,
1: Die Fliege, ne? Genau. Ähm, ja. ja, ist hier eigentlich ziemlich ähnlich, so der Film hört halt einfach auf. Ja, es so, wird halt, halt einfach beendet. Ist, ist der Polizist, ist der jetzt tot oder nicht, weil er kriegt ja äh, die Trophäe die in Menschen die Schulter. Genau, fliegt noch zurück, aber du siehst, es ist in der Schulter, also theoretisch lebt er noch, ist egal, der liegt jetzt draußen im Flur, ist nicht weiter wichtig. So die, die Mutter, die eigentlich, wie gesagt, total, f die wacht gerade auf dem Koma auf, nachdem sie entführt wurde. Ja. Von einem Typen, den sie eigentlich nicht kennt, dann sieht sie da zwei Frauen, wovon die eine halt dieser Typ sogar war und wie sich dann sieht, wie sich Gabriel in den Kopf zurückdreht, die liegt einfach im Bett und lächelt, <lacht> nachdem <lacht> dann sieht, die Schwestern liegen sich jetzt in den Armen. Und da kommt noch dieser Inception-Moment zum Schluss, wo du so, oh, geht die Lampe an oder nicht? Ich hatte vorher weg. Da, da, da dachte ich wirklich so, Wollte ihr mich ja eigentlich verarschen? Ja. Mir war
0: in gewisser Weise schon klar, dass du den Film nicht ganz so gut findest, weil nach unserem letzten Gespräch hattest du ja gefragt, ob ich den Film kannte. Ich kannte ihn zu dem Zeitpunkt ja, ja noch nicht, ne? habe ich gesagt, glaube ich. Ne? Ich wollte ihn mir ja dann noch angucken. Mhm, hat genau, es hat ja noch viele Wochen gedauert, bis wir jetzt letzten Endes über ihn reden konnten.
1: Ne? Ja, ich meine, es ist, weil ich halt so vieles Gutes über diesen Film gehört habe. Und das also, ich verstehe es halt nicht so. Aber ich ja, check es halt nicht so. Wie gesagt, ich, meine, ich habe meinen Spaß damit gehabt, aber halt aus den falschen Gründen.
0: Ja, so, okay. Boah. Ja, also der Film ist natürlich jetzt hier kein Meilenstein. Ne? Das ist er ja auf keinen Fall. Aber er hat so seine Momente und, und, und auch seine grotesken Szenen. Ja,
1: aber gut, okay. wir haben den Film damit beendet. ne? Ähm, wir hatten nichts zu meckern. <lacht> Nö, eigentlich, finde ich, kann man, also, wenn jetzt irgendwelche Kommentare kommen, von wegen, wir würden uns nur negativ äußern.
0: Also, nee, ja. das ist ja wirklich dann, also, dann weiß die Person ja nicht, was sie schreibt, ne, also, ganz Also, ehrlich,
1: ganz ehrlich, da, da würde ich dann eine Grenze ziehen und sagen, der hat einfach nicht aufgepasst.
0: Ja, richtig, genau. Also, es ist wirklich ein, ein sehenswerter Film und ich... Finde ihn auch wirklich auf eine Weise wirklich cool und, und lustig. und Also lustig im Sinne von, von spaßig. Er macht halt Spaß. Aber er hat natürlich auch wirklich seine sehr derben Momente und ein völlig dummes Ende. Also das auf jeden Fall. Ja, der war zu schnell zu Ende. Das das, äh, das gleiche Problem wie mit der Fliege. Ja, aber da hat mich das Ende wenigstens noch emotional mitgenommen. Ja, das ist richtig. Ja, da, da hat einem das wirklich tra sehr mitgenommen, was da mit Seth Brundle passi passiert ist. Ne? Ja,
1: ja, und hier habe ich, ich, ja, wie gesagt, liegt aber halt auch an ihr. Und ich meine, ich hoffe wirklich, dass sie nächstes Jahr bei den Oscars äh, berücksichtigt wird für ihre Leistung. <lacht> Wenn nicht, schicke ich den Will Smith noch mal vorbei. Ja, <lacht> ja genau. Äh, äh, ansonsten, ja, konnte ich mit, also wie gesagt, das also das Beste ist ja, warum sie überhaupt zu dem zu diesem Punkt gelangt, dass sie ja die Kraft übernehmen kann und ihn jetzt einsperrt und alles. Nachdem die Schwester sagt, er ist dafür verantwortlich, dass deine, ne, dass deine Babys gestorben sind. Aber gut.
0: Ja, dann haben wir wieder eine sehr lange interessante Folge hinbekommen. Mhm. Vielen, vielen Dank für deine Zeit
1: wieder. Ich danke, dass du mir die Zeit gegeben
0: hast. Ja, gerne, gerne. Immer wieder gern. Ich gehe stark davon auch. aus, dass wir auch noch eine weitere Folge hinkriegen. <lacht> Ich würde mich freuen, aber ich sage jetzt mal, warten wir mal ab, wie die Folge ankommt. <lacht> ja, genau, genau. Nein, das kommt schon gut Aber Mach dir aber keine Gedanken. <lacht> okay, du, dann vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten
1: Mal, ja? ja? Wie gesagt, danke, dass du mir die Zeit nochmal gegeben hast. Ja, gerne, bist. immer wieder. <lacht> bis bald. Ich nächstes Mal. Alles klar. Bis dann, ciao. Ja, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror. Kennst du Loaded Weapon? Ja, klar. <lacht> Kennst du? Ja, super. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich nicht äh, mit ähm, Samuel L. Jackson und dem Emilio Esteves, ne? Und da ist es ja auch immer so, dass er ja jedes Mal seine Waffe zieht. Ne? Also die zieht er ja ähm,
1: schon aus reinem Gag immer wieder, weil, weil in jeder Situation... <lacht> ja, mit seinem geilen Wohnwagen, der von außen viel kleiner aussieht als von innen. Ganz in. <lacht> genau, ja, von außen, dann dieser Palast regelrecht und von, innen halt nur ein äh, von außen nur ein Wohnwagen, ne? Ähm, genau. wirkt das
0: köstlich, ja. Und, und es gibt auch eine Szene, der zieht er sich doch die Waffe aus der Tasche, aus der aus der Hose und hat auch dann die Unterhosen noch dran Die zieht er doch dann mit. <lacht> das ist so bescheuert. Ja, ich auch nicht gesehen den Film. Ich, ich auch nicht, auch, auch nicht. Lange nicht gesehen, das stimmt. Absolute, absoluter Kultkomödie, ne?
1: Ja. Wusstest ich du, entsetze... ähm,
0: ich weiß nicht, ob du das weißt, da spielt er ja Tim Curry mit, ne? Und ja, als Russe. Bitte?
1: Als Russe. Spielt er einen Russen? Er spielt auf jeden Fall irgendwas äh, nicht Amerikanisches, weil er diesen komischen Akzent hat.
0: Okay, dann, dann sag ich dir nämlich jetzt was. Der spielt nämlich einen Deutschen im Originalen. Sollte es ein Deutscher sein? Er spielt okay. einen Deutschen, weil er sagt nämlich, was weißt du, in der deutschen Synchro mit Whoopi Goldberg, es ist doch so, Aha. wenn er doch die Mikrofilm holen will, dann sagt er, da ja, dann sagt er, wo ist der? Miniumin? Und dann der was? Der Mikrofilm, sagt er dann. Das ist doch die Synchro. ne? Ja, ja. Und es gibt keinen Grund, warum er das so falsch ausdrückt. Und was er halt macht, er sagt im Englischen, Where is the Mikrofilm? sagt er. Und dann ja, sagt okay. sie, What? Und er, The Microfilm. Dann, also ja, er, okay. er, der korrigiert sich dann. Und er, mit dem absolut typisch deutschen Akzent, ne? Where is the Mikrofilm? Ne? Also das also, ist der, das ist der Grund.
1: Der Deutsche wieder, äh, der, der wieder böser sein. Genau.
0: Also tut mir leid, wenn ich dich da jetzt, äh, wenn ich dir da jetzt, ähm, wenn ich dir da jetzt enttäuschen ja. muss, aber so äh, habe ich das verstanden,
1: dass er da halt den den, ähm, den deutschen ja, Spieler. Hat, ja hat ja nichts mit Enttäuschsein zu tun. ist ja gerade damals gang und gäbe irgendwas Böses, entweder Deutsch oder Russisch. Hm. Das stimmt. Das stimmt. Hm. Aber jetzt weiß ich halt, warum er in der deutschen Synchro so komisch redet. Das ja, das, das hat sich
0: dadurch erklärt. Ich habe mich auch immer gefragt, warum er da so einen Quatsch redet. Das erklärt es halt hier jetzt. Ähm, aber ich finde diese Szene ja köstlich, ne? Wie er doch dann nach jeder Information abdrückt und doch, aber ja. dann immer noch eine weitere Frage stellt. Und dann wieder abdrückt und dann, und wie sie doch dann sagt, parken sie auf der So-Seite, auf der anderen Seite werden sie nie einen Parkplatz kriegen. Wie reizend von ihnen.
1: Ja, und wenn es zu um dem Blinden geht, du hast nichts gesehen. Ja, ja.
0: Und dann, wie sie doch dann sagt, so, so, so vielen Dank. Und dann sagt sie doch so, keine Ursache. Und dann
1: schießt er wieder und spielt er. Ja, wie überhaupt in die Wohnung reinkommt, wie er an ihrer Tür klingelt, sie durch das Schlüsselloch guckt und er in dieser pfadfinder da ja. steht. Pfadfinderin! Genau, genau, genau. Und macht sie doch die Tür auf. du ist doch
0: fünf, sechs verschiedene Türen. Von U-Boot-Tür zu Safe-Tür. Was da alles aufgemacht ja. wird. Ja, Stüre. Einfach alles. Alles, genau. Und dann diese Szene, wenn, wenn sie doch dann zu ihm sagt, ähm, sie nimmt zwei Schachtel und dann sagt er, das wird nicht nötig sein, Miss York. Ich kenne das auswendig, ja. Und dann,
1: ja, und dann die Parodie aufnimmt und sie erst dann erkennt. <lacht> genau. Ja. Trotz des Sparts, ne? Ja. Ja, und das ist einfach ein erwachsener Mann vor. <lacht> ja. Und ist ein bisschen spät, um Pfadfinderinnen Kekse zu verkaufen,
0: ne? Mhm. Oh Mann, also jetzt sind wir echt abgeschweift. Okay.
1: Wir reden gerade über einen besseren Film. Ja, vielleicht sollten wir mal <lacht> über
0: die Komödie sprechen irgendwann.
1: Hast ja schon über Ja, richtig, genau.
0: Okay.